0: Ακούς το Business Undercover. Ήρθε η ώρα να εμπνευστείς και να πάρεις γνώσεις για τις επιχειρήσεις από έμπειρους ανθρώπους του χώρου. Παρουσιάζουν ο Ρέστης Τσάτσος και ο Παντελής Πάρταλης.
1: Στις μέρες μας τα δεδομένα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε όποια απτυχή της ζωής μας και εδώ πέρα δημιουργείται και ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα το πώς προστατεύουμε όλα αυτά τα δεδομένα και ειδικά τα προσωπικά δεδομένα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε στην παρέα μας την Ιωάννα Καρακώστα, Account Manager και GDPR Consultant της LACOM και Co-Founder της Cinefan, για να μιλήσουμε για όλο αυτό το κομμάτι του λεγόμενου GDPR. Καλώς ήρθες Ιωάννα.
2: Καλώ σα βρήκα, παιδιά. Να κάνω εδώ μία μία διόρθωση. Το κάνουν όλοι όμω. Είναι λανκόμ, όχι λανκόμ. Αν με ακούσουν οι συνάδελφοί μου στην εταιρεία, ξέρω (laughs) ότι θα γελάνε αυτή τη στιγμή. (laughs) Αλλά εντάξει. (laughs) Μα μπερδεύουν με τα καλλιτικά. Καλά, κάνει
1: και το διευκρινίζει.
2: Αλλά ναι, ναι, είναι λανκόμ. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε να μιλήσω για το κομμάτι αυτό, για τα προσωπικά δεδομένα. Ε, να κάνω μια πολύ τσι, σύντομη εισαγωγή για τον αυτό μου και μετά μπορούμε mm-hmm. να συζητήσουμε έτσι για το κομμάτι αυτό που συζητάμε. Ε, εγώ, ουσιαστικά, είμαι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος στο Αριστοτέλο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έκτοτε είμαι project manager στο Ίνεφαν, το οποίο είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύσαμε πριν από πέντε χρόνια μαζί με άλλους απόφητους του Οικονομικού Τμήματος του Απιθήτα. Και πρακτικά το ίναφα να έχει δράσεις όπως η διοργάνωση στις και workshops, η αρθρογραφία, η επίσκεψη μελών σε συνεργαζόμενες εταιρείες. Και γενικά ο σκοπός του είναι να βοηθήσει τους νέους να αναπτύξουν μια σειρά από skills, καθώς και να εισαχθούν και να εξελιχθούν στους κλάδους όπως business, startup, networking και αντίστοιχα άλλους τέτοιου κλάδους. Mm-hmm. Στην κουβέντα μας τώρα, ε, παράλληλα, είμαι account manager και GDPR consultant στην εταιρεία Lancom. Ε, η Lancom είναι ο μεγαλύτερος ελληνικό cloud provider στην Ελλάδα με δύο ιδιόκτητα data centers σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και πολύ σύντομα θα έχουμε ολοκληρώσει και το τρίτο μας data center το οποίο ονομάζεται Balkan Gate 1 είναι μια πολύ μεγάλη στρατηγική επένδυση στο καλοχώρι Θεσσαλονίκη mm-hmm. και πέραν του μεγέθους του που το καθιστά και το μεγαλύτερο data center της, Βολο... της Βορειο Ελλάδος φιλοδοξεί να αποτελέσει την πιο αξιόπιστη carrier neutral τηλεπικοινωνιακή πύλη των Βαλκανίων εκπροσωπώντας τη Βόρεια Ελλάδα στον πιο αναπτυσσόμενο κλάδος της τεχνολογίας
3: mm-hmm.
2: Ε, πρακτικά, λοιπόν, η Lancom παρέχει cloud και data center υπηρεσίες σε ελληνικέ και πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς ε, μέσω των δύο ιδιόκτητων data center της. Ε, ταυτόχρονα έχουμε αναπτύξει και ένα εκτεταμένο ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις διασύνδεσης το λεγόμενο fabric to the business. Οπότε, ουσιαστικά, η Lancom, ε, αυτό που κάνει, είναι ότι παρέχει server ε, υποδομές στο mm-hmm. cloud, επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να φιλοξενήσουν πάνω όλα τους τα συστήματα δηλαδή πρακτικά να μην φιλοξενούν τίποτα σε, σε τοπικούς χώρους σε τοπικά γραφεία, να μην έχουν καθόλου υποδομές και σερβερ τοπικά και να φιλοξενούν όλοι τις τη λειτουργία στο cloud Αυτό mm. λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, συνεπάγεται ε, δεδομένα πάρα πολλά δεδομένα εκ των οποίων τα περισσότερα είναι προσωπικά δεδομένα ε, συνεπώς η εταιρεία τηρεί πάρα πολύ αυστηρά τα ISO 9001, 27001 και 27017 ε, στα πλαίσια της προστασίας και της ασφάλειας των δεδομένων και των συστημάτων της. Όταν λοιπόν ήρθε στη ζωή μας ο GDPR το 2018 η Lancome εναρμόνησε άμεσα το 100% όλη τις λειτουργίες της με τον κανονισμό αυτό, φυσικά με μέτρα τα οποία είχε ήδη λάβει ε, και επομένως προσωπικά κρίθηκε απαραίτητο να εκπαιδευτώ και να πιστοποιηθώ ως Data Protection Officer από την uh, TUV Όστρια με σκοπό να δημιουργηθεί η ομάδα στη ΛΑΝΚΟΜ για τον σκοπό αυτό. Όπως αυτό θέλω να σε
1: ρωτήσω. Το πώς ναι, έγινε. έγινε η σύνδεση από το οικονομικό του ήταν μετά... Ε, πώς μπήκε στο χώρο...
2: Ε, πώς μπήκες στο χώρο... Ε, ήταν λίγο... Τυχαίο, Παύλα, δεν ξέρω, ομοιραίο μάλλον. Mm-hmm. Δεν έχω καμία σχέση με τον κλάδο της πληροφορική ή με τον κλάδο του Data Protection που συζητάμε τώρα. Ε, αρχικά στον κλάδο της πληροφορική και στη Λάνικομ, γιατί είναι η πρώτη εταιρεία στην οποία εργάστηκα, εμπρίσκομαι και 4,5 χρόνια πλέον. Mm-hmm. Ε, μπήκα και μάλιστα, είναι ευκαιρία να το πω κιόλας, είναι πολύ σημαντικό, μπήκα από την ημέρα καριέρας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Mm-hmm. οπότε γενικότερα προτείνω πάρα πολύ τα νέα παιδιά ε, και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, το Αριστοτέλερ και το Παμάκ κάνω εξαιρετική δουλειά στο κομμάτι της ε, ημέρας καριέρας οπότε εγώ ε, είχα την ευκαιρία να πάρω μέρος σε μια ημέρα καριέρας του Απηθήτα πριν από πέντε χρόνια και έτσι μπήκα τυχαία στον χώρο της πληροφορικής mm-hmm. φυσικά μετά από αυτό... Ε, υπήρξε τεράστια εκπαίδευση στο κομμάτι ε, ναι. πάνω σε case okay πάνω σε πελάτε. Ακόμα δηλαδή, στο, στο κομμάτι τη πληροφορικής και τη τεχνολογία, ποτέ δεν ξέρει αρκετά. Ακόμα εκπαιδεύομαι. Είναι.
1: Συγνώμη που σα Είναι το ίδιο πράγμα που λέγαμε με την ε, Σοφία Ταχμαζίδου για cloud υπηρεσίε. Ναι. Και αυτή έρχεται από ένα background ε, marketing και διοίκηση επιχειρήσεων. Και ναι. μα έλεγε ακριβώ το ίδιο πράγμα ότι ενώ στην αρχή δεν είχε καμία σχέση. Μέσα από την εκπαίδευση και ειδικά ότι επειδή η τεχνολογία αλλάζει συνεχώς το σημαντικό είναι ότι συνέχεια πρέπει να μένει up up-to-date μπορείς και να προσαρμοστείς αντίστοιχα.
2: Ακριβώς αυτό έγινε και στη δική μου την περίπτωση. Ε, οπότε πλέον ε, και εγώ που με βλέπετε και μιλάω για κάποιους ώρες, στην αρχή και για μένα ήταν πράγματα τα οποία δεν μπορούσα πολύ εύκολα να αφομοιώσω mm-hmm. αλλά πλέον ο όρος cloud ε, υπολογιστικό νέφος Data center υπηρεσίες Server είναι στην καθημερινότητά μας Δηλαδή βλέπουμε δηλαδή, ότι συνεχώς ακούμε για cloud Ας πούμε ακούσαμε ότι έρχεται η Microsoft Στην Ελλάδα φτιάξει ένα data center mm-hmm. ε, Εμείς Σαν Lankom είναι πολύ σημαντικό για μας Το ότι είμαστε ελληνικό ε, Είμαστε ελληνικός cloud provider Με δικά μας ιδιόκτητα data centers ε, οπότε, Και είναι φυσικά Και πολύ σημαντική επένδυση που το κάνει Microsoft Στην Ελλάδα για όλο ε, το ε, ε, ε. Mm. για όλο τον κλάδο της πληροφορικής και το, τον κλάδο του cloud στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και γενικότερα ε... για όλο
1: το οικοσύστημα mm-hmm. των επιχειρήσεων γιατί θα υπάρξουν και πάρα πολλές δυνατότητες. Μάλιστα, Ακριβώς. διάβασα κιόλας ότι Microsoft θα έχει ξεκινήσει ήδη ε, mm. ένα πρόγραμμα για startups που, στην Ελλάδα που θα δίνει free access σε αρκετά εργαλεία. Ε, ναι,
2: και αυτό είναι πολύ cloud. σημαντικό. Ακριβώ αντελέω, ακριβώς αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ε, ουσιαστικά και εμεί σαν λαμον, τι γίνεται τώρα. Ε, οι startups έχουν ανάγκη από υποδομέ. Έτσι, όταν κάνει μια startup και θα ξεκινήσει με μια ομάδα να, να χτίζεις κάτι, να φτιάχνε ένα προϊόν, θα χρειαστεί υποδομέ. Θα χρείσει κάποιο server, θα χρει κάποιο χώρο, κάποιο storage, Κάτι θα θέλει να τρέξει σε mm-hmm. ένα software ή οτιδήποτε. Ε, άρα λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό μια startup να έχει αυτά τα εργαλεία στα χέρια έτσι, δωρεάν. Ε, Γι' αυτό το λόγο και εμεί στο παρέχουμε πάγω. Πολλέ δωρεάν υπηρεσίε και μάλιστα στηρίζουμε και πολλέ startups και έτσι τη Θεσσαλονίκη αλλά και γενικότερα όλη τη Ελλάδο. Ναι. Ε, οπότε είναι σημαντικό να, να, να υπάρχει αυτή η ελευθερία σε μια startup να ξέρει αν χρειαστεί έναν σερβερ ή ένα χώρο στο cloud μπορεί να το έχει δωρεάν από μια εταιρεία. Και εμεί είμαστε μια εταιρεία που στηρίζουμε πολύ το κομμάτι mm. αυτό. Μάλιστα, έχω συνάδελφο στην εταιρεία η οποία είναι εξειδικευμένη και ασχολείται μόνο με αυτό το κομμάτι, δηλαδή mm-hmm. με το πώ μπορούμε να υποστηρίξουμε startups σε, σε, σε αυτό ακριβώ το, το ζήτημα.
0: Από το 2019, αν δεν κάνω έχει μπει και στην καθημερινή μας ζωή και η λέξη του GDPR και δεν μπήκε μόνο η λέξη γενικά Μπήκαν και κατά τη γνώμη μου πάρα πολλά σπαστικά pop-ups που βλέπουμε στα site να να σκάνε και πέρα από το pop-up που είχαμε για τα cookies αλλά αυτό είναι άλλη εκπομπή Οπότε λίγο θε να μα κάνει μια εισαγωγή τι είναι το GDPR και να μας πεις και το μακροσκελή τίτλο του για να το μάθουμε και αυτό σιγά σιγά
2: Να σας κάνω μία εισαγωγή για το GDPR θα τα πούμε έτσι με απλά λόγια για να καταλάβουμε έτσι, να καταλάβει πολύς ο κόσμος γιατί, mm-hmm. όπως και, και λες, να πούμε πολύ... και το
0: πόσο σημαντικό είναι αυτό σαν, σαν ομοθεσία γιατί να, φυσικά, νομίζω φυσικά. τον έχουμε πάρει και λίγο με κακό μάτι
1: Σύντομα διακοπή, ελπίζουμε να απολαμβάνεις το επεισόδιο μέσα στιγμή, μπορείς να υποστηρίξει το podcast, καθώς και να βρεις αποκλειστικά αποσπάσματα από τη συνέντευξή μας με κάθε καλεσμένο, καθώς και ένα mini course που έχουμε ετοιμάσει για το πώς να ξεκινήσεις το δικό σου project στο νέο μας λογαριασμό στο Patreon. Μπορείς να το βρεις στην ιστοσελίδα μας, bsundercover.gr, στη σελίδα BU+. Καλή συνέχεια στην
2: σου. Να ε, τον έχουμε πάρει με κακό μάτι γιατί έγινε ένας δώρο το Μάιο του 2018 όχι να στείλουμε για συγκατάθεση στα newsletter των mm-hmm. πελατών μας όχι να φτιάξουμε τα cookies Το GDPR δεν είναι αυτό Επικράτησα λίγο μια μεγάλη παρεξήγηση ε, γιατί προσπαθήσαμε άρων να τρέξουμε, να συμμορφωθούμε, να συμμαζέψουμε αλλά το GDPR δεν είναι αυτό. Το GDPR ε, δεν πρέπει να παραφράσετε, να, να, έτσι, να, πρέπει να, ουσιαστικά να, να έχουμε πλήρως την, την εικόνα του και την έννοια του και τη σημασία του, που είναι πραγματικά ευρία η έννοια του και η σημασία του. Ε, ουσιαστικά ο, το GTPR αλλιώς λεγόμενος ε, γενικός κανονισμός για την προστασία ε, δεδομένων ε, έχει ξεκινήσει ω εξή. Ε, υπήρχαν πάντα νομοθεσίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, Παραδείγματο mm-hmm. χάρη το ιατρικό απόρριτο, το δικηγορικό απόρριτο. Ε, η τεχνολογία όμως προχώρησε και συνεχίζει να προχωράει και από το χαρτί μεταβήκαμε στην ψηφιακή πληροφορία. Οπότε ε, πλέον με τους υπολογιστές μπορούμε να έχουμε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε πάρα πολύ μεγάλη κλίμακα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ψηφιακή ταυτότητα ενός ατόμου να μπορεί να να κλαπεί πολύ πιο εύκολα και να χρησιμοποιηθεί σε κάποια εγκληματική δραστηριότητα. Όλες οι προηγούμενες νομοθεσίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων οδήγησαν στη θέσπιση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού νόμου ε, των λεγόμενων General Data Protection Regulation και έτσι βγαίνει για το, τα αρχικά GDPR mm-hmm. που περισσότεροι μπερδεύονται και δεν μπορούν να το πουν και έχω ακούσει τόσα πολλά πράγματα για αυτό το, <laughs> το, το κρονιμίο. Ε, οι προηγούμενες λοιπόν ομοθεσίες επίσης δεν ήταν επαρκείς εξαιτίας του όγκου των uh, πληροφοριών που σου λέγουμε και που καθημερινά σε ένα εταιρικό περιβάλλον Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφάρμοζε την νομοθεσία με εντελώ διαφορετικές αρμηνίες. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους, το GDPR υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 2016, με άμεση εφαρμογή του σε όλα τα κράτη-μέλη στις 25 Μαίου του 2018. Mm-hmm. Ε, να πούμε ένα κάτι πολύ σημαντικό Ότι ο νόμος, νόμος έχει τη μορφή κανονισμού Δηλαδή εφαρμόζεται απευθείας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χωρίς ανάγκη ε, για ψήφιση από τα κοινοβούλια okay. ε, Οπότε το GDPR εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις Ανεξαρτήτως μεγέθους Άρα θα πρέπει οι επιχειρήσεις να είναι έτοιμε Όσον αφορά το κομμάτι αυτό
1: mm-hmm. ε, Θυμάμαι, είχαμε, όπως είχα στο τηλέφωνο Είχα ένα μάθημα Mm-hmm. στο Πανεπιστήμιο για προσωπικά δεδομένα. Mm-hmm. Και θυμάμαι ότι είχαμε διδαχτεί ότι παρόλο που είχε εφαρμοστεί και είχε μπει, μπορεί να το, έχεις, να το, έχουμε, να το αναφέρουμε και αργότερα ίσως για τα πρόστιμα, αλλά mm-hmm. ότι είχε, είχε μπει στα νομοθεσία ότι κάθε εξεργό ένα διάστημα που το θυμάμαι, που θα περνάει, θα επιβάλλεται ένα πρόστιμο στις χώρες που δεν το εφαρμόζουν. Mm-hmm. Ε, και θυμάμαι κιόλα ότι η Ελλάδα, επειδή δεν ήταν έτοιμη να μπορέσει να το εφαρμόσει το εφαρμόσαμε μετά από ένα χρόνο
2: mm-hmm.
1: ε, ότι είχαμε πληρώσει κάποιο πρόστιμο
2: yeah, Οπότε... γενικά, mm-hmm. ουσιαστικά αυτό που έγινε είναι ότι όταν ας πούμε ήρθε στη ζωή μας το GDPR δόθηκε μία περίοδος χάρητος από mm-hmm. Ουσιαστικά από την αρχή, η οποία έχει συντάξει τον κανονισμό αυτό, ώστε να δοθεί ο απαραίτητο χρόνο σε όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσουν να εναρμονιστούν. Γιατί εδώ μην ξεχνάμε ότι η εναρμόνιση με το GDPR δεν έχει να κάνει μόνο με τον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να εναρμονιστούν τεράστια δημόσια οργανισμοί. Οργανισμοί όπω το ΙΚΑ, νοσοκομεία. Δηλαδή, χρειάστηκε σίγουρα να δοθεί χρόνο για να να γίνουν όλα αυτά. Θα μου πείτε γιατί δεν ρούτησαν από πριν. Θα συμφωνήσω, αλλά δόθηκε όμω και ένα deadline στο οποίο θα έπρεπε να, ε, να, να, να φτάσουμε πούμε, όλοι να, όλα τα κράτη-μέλη να είμαστε εναρμονισμένοι με αυτό. Οπότε ενδεχομένως εκεί φαντάζομαι ότι προέκυψαν διάφορες καθυστερήσεις και από άλλες χώρες. Ε, εξού και αυτό το, το, το κομμάτι το οποίο αναφέρεις. Αλλά είναι πολύ σημαντικό γενικά να να αναφέρουμε ότι με τον νέο κανονισμό ενισχύονται πολύ τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Και όταν λέμε υποκείμενο δεδομένων, γιατί είναι και κάποιο όροι που θα του πούμε στην πορεία ώστε να να είναι πιο κατανοητή η συζήτησή μα. Υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Ουσιαστικά, οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, ο Ιωάννα, ο Ρέστη, ο Παντελή, το οποίο έχει προσωπικά δεδομένα, πληροφορίε που μπορεί να το ταυτοποιήσουν δηλαδή. Και ουσιαστικά είναι το υποκείμενο το. Το οποίο, του οποίου τα προσωπικά του δεδομένα δέχονται επεξεργασία από κάποιον. Mm-hmm. Ε, άρα λοιπόν αυξάνονται ποσοτικά και ποιοτικά οι υποχρεώσεις των ατόμων παύλα επιχειρήσεων που συλλέγουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα και γενικώ ανησυχείται σημαντικά η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Ε, οπότε ε, τηρείται δεν τηρείται από κάποιες εταιρείες γιατί ξαναλέω ότι δεν είναι μόνο η επιχείρηση η ιδιωτική επιχείρηση στη μέση τηρείται δεν τηρείται, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό ε, που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη ζωή μας mm-hmm. ε, να σας πω λίγο ε, που δεν έχει εφαρμογή ο GTPR mm-hmm. ε, τι δεν αφορά γιατί γίνεται πάρα πολλής λόγος ε, οπότε ας πούμε λίγο σε αυτό το σημείο για τις βασικές έννοιες του GDPR να καταλάβουμε έτσι λίγο τους ορισμούς mm-hmm. ε, για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα του κανονισμού ε, Από τις βασικές έννοιες είναι ο όρος προσωπικά δεδομένα Θα τον αναφέρουμε συνέχεια στην κουβέντα, ε, συνέχεια θα το ακούμε, συνέχεια θα το βρίσκουμε μπροστά μας Τα προσωπικά δεδομένα ή αλλιώς δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, σε παρένθεση, υποκείμενα των δεδομένων, που είπαμε και προηγουμένω, mm-hmm. του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμεσα ε, μέσω αναφορά σε κάποιο αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητα. Για παράδειγμα, το όνομά μου, ο αριθμό ταυτότητα, ε, δεδομένα θέση. Ε, εδώ μιλάμε γενικά για πολλού παράγοντε που μπορεί να ταυτοποιήσουν ένα πρόσωπο. Με απλά λόγια, οποιαδήποτε ότι προσωπική πληροφορία είτε μόνη της είτε και σε συνδυασμό με κάποια άλλη πληροφορία μπορεί να με υποδείξει εμένα ως Ιωάννα Καρακώστα τότε αυτή η πληροφορία θεωρείται προσωπικό δεδομένο και προστατεύεται αυστηρά από το GTPR. Άρα αυτά είναι τα δεδομένα που μας αφορούν εδώ. Τα προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή, γιατί το λέω, γιατί τα τα ιτερικά δεδομένα δεν υπάγονται στο GDPR. Το ότι στέλνω να με κατακόρουν νιουσλέτερ να πάρουμε συγκατάθεση για το info παπάκι στη συντύχη ναι, να ναι, πω ναι. business undercover.gr. Mm-hmm. είναι ένα εταιρικό στοιχείο. Είναι ένα εταιρικό email. Δεν έχει, δεν έχει κανένα λόγο να ζητήσει συγκατάθεση από αυτό το email για το αν θέλει να λαμβάνει νιουσλέτερ. Mm-hmm. Το να μου ζητήσει εμένα προσωπικά από το Gmail μου. Ε, αν θέλω να... Φυσικά, εκεί ναι. Έχει, έχει να κάνει. Έχει εφαρμογείο το GDPR. Αλλά διαφυκρινίζουμε κάποια πράγματα γιατί έγιναν έτσι πολλές παρανοήσει. Ναι. Άρα ε, έχει εφαρμογή
0: στα... στους σε, σε μένα σαν παντελής αλλά δεν έχει εφαρμογή σε κάθεση που είναι public όπως μια επιχείρηση όπως το Business Undercover που είπες. Για να το χωρίσουμε ναι, καλά. Ωραία.
2: Στο Business Undercover θα έχει εφαρμογή στο αν κρατάτε εσείς προσωπικά ναι, δεδομένα ναι. των ανθρώπων των οποίων μιλάτε. Δεν θα έχει εφαρμογή στο, στο email σας, στο site σας. Αυτά είναι εταιρικά στοιχεία. Θεωρούνται εταιρικά Και... στοιχεία
1: και παράδειγμα το ορέστης, παπάκι, business undercover, δεν θεωρείται προσωπικό δεδομένο.
2: Ε, εδώ το
1: ορέστης είναι λίγο, τσάτσος.
2: Είναι λίγο... Είναι λίγο, είναι λίγο περίεργο το... Είναι okay. γκρίζαζόν, ακριβώ. Γιατί mm-hmm. ποτίθεται το email αυτό σου δίνεται από την εταιρεία σου mm-hmm. ε, και εσύ εκπροσωπεί την εταιρεία σου. Είσαι εκπρόσωπος mm-hmm. της εταιρείας, άρα είναι ένα εταιρικό email. Άρα εκεί λαμβάνεις ε, ζητήματα, αιτήματα, προσφορές, οτιδήποτε και να λαμβάνεις έχει να κάνει με εταιρικό υλικό το mm-hmm. ε, Χρησιμοποιείς δηλαδή το email σου Στα πλαίσια της δουλειά σου Άρα θεωρητικά και το, το email το, το, το εταιρικό Παρόλο που είναι ωραίες της παπάκι Business undercover.gr Δεν θεωρείται προσωπικό δεδομένο Το Gmail σου όμως θα θεωρούταν προσωπικό δεδομένο Οκ.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Και γενικά ε, Έχει ουσιαστικά αυτή Αυτή είναι η διαφορά Να καταλάβουμε ε, που εφαρμόζεται ο, g- ο GDPR και που δεν εφαρμόζεται
3: Οκ mm-hmm.
1: okay. Ε, οπότε για πες μα.
2: Ε, τώρα στα προσωπικά δεδομένα να πούμε ότι συγκαταλέγονται και πάρα πολλές ειδικές κατηγορίες Παραδείγματα, φυλετική καταγωγή, ε, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ε, παραδείγματα Παράδειγμα η συμμετοχή σε κάποια συνδικαλιστική οργάνωση ε, Η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, π.χ. το DNA βιομετρικών ε, δεδομένων, π.χ. το δεκτυλικό αποτύπωμα ε, όλα αυτά λοιπόν με σκοπό, ε, αν το χρησιμοποιούνται με σκοπό την ταυτοποίηση των, των, των προσώπων ε, έχει να κάνει ότι είναι, ασυγκαταλέγονται στις ειδικέ κατηγορίες προσωπικών δεδομένων κατά τον GDPR. Επίσης, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν το γενετήσιο προσανατολισμό του ατόμου. Μιλάμε δηλαδή για μια πολύ μεγάλη γκάμα που είναι προσωπικά δεδομένα και πρέπει να προστατεύονται πολύ αυστηρά από οποιαδήποτε εξεργασία.
3: Mm-hmm. Ε, και, και νομίζω δεδομένα...
1: αυτό που είναι σημαντικό να τονίσουμε είναι αυτό που είπε ότι πρακτικά είναι προσωπικό δεδομένο μόνο άμα μπορεί να συνδεθεί πίσω σε μένα
2: Ναι Δηλαδή
1: ότι Ναι, 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 πες
2: Θα σας δώσω και ένα παράδειγμα ε, Ας υποθέσουμε ότι κάποιος έχει μια λίστα που δεν έχει το όνομα τεπώνυμό μου και το τηλέφωνο μου και τη διεύθυνση mm-hmm. μου Ας υποθέσουμε ότι είναι μια λίστα η οποία στις στήλες της έχει άλλα στοιχεία τα οποία με φω- φωτογραφίζουν τα άτομα Παράδειγμα ε, άτομο το οποίο μένει σε αυτή την οδό, mm-hmm. ε, στο τάδε ύψος της οδού γωνία με το τάδε ε, συγκρότημα παράδειγμα mm-hmm. και μένει στον τάδε όροφο δεξί διαμέρισμα. Ας υποθέσουμε τώρα ότι έχουμε mm-hmm. μια τέτοια λίστα. Και Αυτά είναι, τα στοιχεία μαζί σε φωτογραφίζουν. Λένε ότι mm-hmm. σε mm-hmm. εκείνο το, το σημείο πούμε, μένει η Ιωάννη Καρακώστα, για παράδειγμα, σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες. Άρα, γι' αυτό το λόγο λέμε ότι προσωπικό δεδομένο δεν είναι είναι μόνο κάτι το οποίο χρησιμοποιεί ταυτόχρονα σαν σαν μόνο του. Είναι οτιδήποτε μπορεί να συνδυαστεί μαζί με κάτι άλλο και να ταυτοποιήσει ένα άτομο.
1: Και νομίζω γενικά και στο κομμάτι των. Δεν θυμάμαι ακριβώ τον όρο. Αν ανώνυμα δεδομένα είναι όταν δεν μπορούν να συσχετιστούν επίση σε μένα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Π.χ. μια φύλλο, έρευνα ενός πανεπιστημίου yeah. για. Ε, του, του ΑΧΕΠΑ, ξέρω εγώ, αλλά δεν γράφει ονόματα μέσα.
2: Ναι. είναι ανώνυμα
1: δεδομένα Θεορία
2: σε μια έρευνα. Νόμιμα, ναι. Mm-hmm. Είναι, είναι σημαντική η ανωνυμοποίηση ή αλλιώ η ψευδονυμοποίηση. Δηλαδή δεν, έχει σημασία ναι, ναι, ναι. όταν χρειαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα για σκοπού ε, ε, μελέτη και έρευνα. Έχει πολύ σημασία να, τα δεδομένα να είναι ανώνυμα. Και ε, μέχρι υπάρχει και, υπάρχει και σε λίτρο. αυτό,
3: σε
1: mm. που διακόπτο. διακόπτω, ήθελα να πω το, αυτό που ξεκίνησα να λέω ότι ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις που είναι ανωνυμοποιημένα τα δεδομένα ε, θυμάμαι, λέγαμε για ένα παράδειγμα στην Αμερική, στο Σικάγο όπου είχαν πάρει ε, τις λύσει από μια έρευνα που είχε γίνει από το Πανεπιστήμιο σχετικά με κάποια ε, προβλήματα υγείας που αυτά μετά τα είχαν με δημογραφικά στοιχεία και τους καταλόγους που ψηφίζουν και είχαν καταλήξει να βρουν πληροφορίες για το δήμαρχο του Σικάγο που
2: πρακτικά το όνομά
1: του δεν εμφανιζόταν πουθενά.
2: Αυτό είναι το λεγόμενο data breach, δηλαδή όταν έχεις διαίρευση προσωπικών δεδομένων. Γι' αυτό λέμε ότι θέλει πολύ προσοχή, προφανώς εκεί υπήρχε κάποιο κενό ε, υπήρχε δυνατότητα να συνδυαστούν προσωπικά δεδομένα, δεν έγινε κατάλληλη κρυπτογράφηση, κατάλληλη ψηφιοποίηση, ώστε να, να μην είναι σε καμία περίπτωση δυνατό αυτά να συνδυαστούν και να χρησιμοποιηθούν ώστε να εξαχθούν αποτελέσματα. Mm-hmm. Ε, είναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεις και δεν είναι η μόνη περίπτωση, είναι πολλές περιπτώσεις που συμβαίνει. Ε, συμβαίνει και άθελα και ήθελημένα, αν με ρωτάς. Γενικότερα mm-hmm. στο, στον κόσμο των data ε, υπάρχει έτσι πολύ παρασκήνιο mm. ε, οπότε ναι καταλαβαίνω, καταλαβαίνω απόλυτα τι, τι θες να πεις. Ναι.
0: Να πάμε λιγάκι στο κομμάτι της επεξεργασίας και του υπεύθυνου oh. επεξεργασίας
2: Ωραία, ας προχωρήσουμε ναι. τώρα λίγο ναι, να πούμε για τις λίγο αυτό, αυτές ναι, ναι. Πολύ ναι. σωστά, λοιπόν ε, όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, γιατί και αυτή είναι μια πολύ βασική έννοια η οποία ε, ακούμε πάρα πολύ συχνά πακέτο με το GDPR. Επεξεργασία λοιπόν είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται σε προσωπικά δεδομένα ε, με ή χωρί την τήρηση αυτοματοποιημένων μέσων. Και τι σημαίνει αυτό, ε, Τι είναι αυτοματοποιημένο μέσο, Ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αντίστοιχα, αυτό που δεν είναι, θα μπορούσε να είναι μια χειρόγραφη λίστα. Άρα. Ε, οποιαδήποτε πράξη πραγματοποιείται σε προσωπικά δεδομένα είτε είναι από τον υπολογιστή μου, είτε είναι το να πάρω ένα μπλοκάκι και να αρχίσω να καταγράφω ε, λίστες ονοματεπώνυμα τηλέφωνα όλο αυτό θεωρείται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων παραδείγματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για, για να καταλάβουμε λίγο πόσο, ε, πόσο δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του ο κανονισμό. Ε, παραδείγματα επεξεργασία είναι η συλλογή προσωπικών δεδομένων, η καταχώρησή του, η αποθήκευσή του. Ε, η ανάκτηση προσωπικών δεδομένων, η αναζήτηση πληροφοριών η διάδοση προσωπικών δεδομένων ακόμα και η διαγραφή ή καταστροφή προσωπικών δεδομένων ανήκει στην επεξεργασία Συνεπώς και εκεί εφαρμόζεται το του GDPR ε, Τι σημαίνει αυτό, πολύ σημαντικό ε, Ας υποθέσουμε ότι είμαι μια εταιρεία που έχω ευθύνη να συλλέγω κάποια δεδομένα των πελατών μου για να κάνω την εμπορική μου δραστηριότητα. Φυσικά με έχουν δώσει την κατάθεση του παλάτων και τα λοιπά λοιπά. κτλ. Αν αν καταστρέψω κατά λάθο ή διαγράψω αυτά τα προσωπικά δεδομένα, ακόμα και αν είναι κατά λάθο, είμαι υπόλο σε σχέση με τον GDPR. Θα πρέπει να γίνει ενημέρωση στην αρχή προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αυτό θα πούμε στη συνέχεια. Και είμαι υπόλο, ακόμα και κατά λάθο να συμβεί κάτι. Θεωρείται ότι ότι έχει γίνει παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή. Ε, αυτό όσον αφορά την επεξεργασία ε, Τώρα όσον αφορά τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ε, που καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας Δηλαδή μια εταιρεία η οποία συλλέγει όπως είπαμε αυτά τα δεδομένα των πελατών ε, και ορίζει με ποιο σκοπό αυτά θα επεξεργαστούν Αυτή η εταιρεία λοιπόν είναι ο υπεύθυνο επεξεργασίας Αντίστοιχα ο εκτελών την επεξεργασία. Επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο εκ μέρου του υπευθύνου επεξεργασία και συνήθω είναι κάποιο τρίτο εκτό εταιρεία. Και προκειμένου να γίνει κατανοητή αυτή η διάκριση, α δούμε λίγο ένα ακόλουθο παράδειγμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε μία ζηθοποία, η οποία έχει πολλού εργαζομένου, υπογράφει σύμβαση με εταιρεία πληρωμών για την καταβολή μισθών. Η ζηθοποία ενημερώνει την εταιρεία πληρωμών για το πότε πρέπει να γίνεται η πληρωμή των μισθών, πότε ένα εργαζόμενο αποχωρεί ή παίρνει αύξηση. Και παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη βεβαίωση αποδοχή και την πληρωμή. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, η εταιρεία πληρωμών αποθηκεύει τα δεδομένα των εργαζομένων για να μπορεί να κάνει όλε τι απαραίτητε διαδικασίε. Mm-hmm. Ε, άρα, η ζυθοποιία είναι ο υπεύθυνο επεξεργασία των δεδομένων και η εταιρεία okay. πληρωμών εκτελών την επεξεργασία. Άρα, ουσιαστικά βλέπουμε πώ κατανέμονται οι ρόλοι και οι ευθύνη. Αυτά έτσι όσον όσον αφορά του βασικού ορισμού του GDPR. Αν θέλει τώρα να πούμε και πολύ επιγραμματικά πού δεν έχει εφαρμογή ο GDPR, ο κανονισμό δεν αφορά στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των ανθρώπων που δεν βρίσκονται ζωή. Επίση, δεν αφορά επεξεργασία δεδομένων νομικών προσώπων. Το είπαμε αυτό, όπω για παράδειγμα των εταιρεών. Το αφημί δεν είναι εταιρικό δεδομένο. Ε, δεν είναι προσωπικό δεδομένο, συγγνώμη. Ε, και επίσης, το GDPR δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο αποκλειστικά προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας. Ε, και ω εκ τούτου χωρίς δηλαδή... σύνδεση θα σας εξηγήσω, δηλαδή όταν δεν υπάρχει σύνδεση με κάποια επαγγελματική εμπορική δραστηριότητα, δηλαδή εξετάζουμε την χρήση των προσωπικών δεδομένων με βάση τον GDPR, όταν αυτή γίνεται στα πλαίσια εμπορικής δραστηριότητας. Αν δεν είναι στα πλαίσια κάποιας εμπορικής δραστηριότητας και είναι για κάποια οικιακή προσωπική χρήση, δεν δεν, έχει εφαρμογεί ο GDPR, στην εκείνη την περίπτωση. Για
1: παράδειγμα, τα κοινόχρηστα, παράδειγμα που φαίνεται το όνομά μου και. Ακριβώ,
2: ακριβώ. Α δούμε τώρα λίγο ποια είναι τα δικαιώματα που έχει το υποκείμενο των δεδομένων. Το GDPR έχει έχει θέσει κάτι το οποίο υπήρχε βασικά και από πριν και τι προηγούμενε νομοθεσίε. Αλλά εδώ είναι σαν να μην αφήνει περιθώρια. Γιατί ενημερώνει τον κάθε έναν μα ξεχωριστά ποια είναι τα δικαιώματά μα ω φυσικά πρόσωπα. Και ε, αντίστοιχα σου λέει με ποιον τρόπο μπορεί να τα ασκήσει αυτά τα δικαιώματα. Ε, και πάμε λίγο να τα δούμε πιο αναλυτικά. Ε, εγώ λοιπόν η Ιωάννα Καρακώστα, οπουδήποτε έχω δώσει προσωπικά δεδομένα, οπουδήποτε, όπου και τράπεζα, κάποια εταιρεία κινητή τηλεφωνία, οπουδήποτε και αν είναι, σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή μου, έχω τα εξή δικαιώματα. Έχω λοιπόν το δικαίωμα τη πρόσβαση. Τι σημαίνει αυτό, Έχω δικαίωμα να πάω στην εταιρεία και να του πω: Θέλω να με ενημερώσετε τι προσωπικά δεδομένα κρυφτάται για μένα. Έχω το δικαίωμα τη διόρθωσης. Δηλαδή, μπορώ να πάω και να του ετηθώ αυτό το δεδομένο που έχετε για μένα, π.χ. το τηλέφωνό μου, θέλω να μου το διορθώσετε, θέλω να το αλλάξετε. Άλλαξα τηλέφωνο και θέλω να μου το αλλάξετε. Mm-hmm. Ε, έχω το δικαίωμα τη εναντίωση. Ε, δηλαδή, ότι δεν επιθυμώ να διατηρούν τα δεδομένα μου. Έχω το δικαίωμα ε, στη φορητότητα των δεδομένων. Ε, τι σημαίνει αυτό, ότι μπορώ να πάω και να πω ένα, ένα παράδειγμα... να πω σε ένα διαγνωστικό κέντρο... Ε, δίνω, ε, δίνω πούμε, την έγκρισή μου... και έχω το δικαίωμα να τους πω ότι να μεταφέρετε τα στοιχεία μου... Ε, στο γιατρό μου, για παράδειγμα. Mm-hmm. Ε, δικαίωμα διαγραφής ή αλλιώς το λεγόμενο δικαίωμα στη λύθη. Mm-hmm. Έχω το δικαίωμα να πάω στην εταιρεία που έχει τα προσωπικά μου δεδομένα... και να τους πω, παιδιά, εγώ θέλω, ετούμε... να διαγράψετε όλα μου τα προσωπικά δεδομένα. Ε, και αν κρατάτε οπουδήποτε σε αφεδρείες ή σε backup γιατί υπάρχουν και αυτά ε, θέλω να μου εγγυηθείτε ότι μου έχετε διαγράψει τα πάντα, ό,τι κρατάτε από μένα ε, σε προσωπικό δεδομένο ε, και να μου το απαντήσετε αυτό γραπτός mm-hmm. ε, ε, σε αυτά
1: ε, πάντως είναι και μερικά παραδείγματα του πώς αυτό μπορεί να, να πάρει και μεγάλη έκταση ε, και για το κομμάτι του δικαιώματος της πρόσβασης ε, mm-hmm. της άρνησης ε, και το δικαίωμα στη λύθη. Ε, τα παραδείγματα που έχουν γίνει με το Facebook και την Google, που mm-hmm. πάρα πολλοί χρήστες mm-hmm. τα δύο τελευταία χρόνια ε, είχαν κάνει άπει, όχι άπει, εντάξει, χιλιάδες αιτήματα ε, και στις δύο εταιρείες για να τους δώσουν αναφορά με το ποια προσωπικά στοιχεία τους έχουν συλλέξει έναν τον καιρό και πολλοί όλα mm-hmm. είχαν ζητήσει την διαγραφή τους. Και και στο δικαίωμα στη λύθη κιόλας, μπορεί και αυτό να το αναφέρουμε μετά στα πρόστιμα, το κομμάτι όταν, άμα θυμάμαι καλά, ότι μπορώ εγώ, άμα εμφανίζω, πατάω τσάτου σωρέστης και εμφανίζει, ξέρω εγώ, μια μια δικαστική μου υπόθεση παλιά. Ότι αυτό εγώ έχω το δικαίωμα να πω στην Google ότι δεν θέλω να εμφανίζεται. Και αυτό αυτό
0: κιόλας Google το κάνει χρόνια. Όχι, το το θυμάμαι γιατί το έχω διαβάσει πιο παλιά και όλος μπορεί να κάνουμε search κάτι στην Google που να μην έχει πολλά αποτελέσματα και βλέπουμε και όλες και σχετική ειδοποίηση ότι αυτό μπορεί να να, να υπάρχουν αποτελέσματα που δεν είναι διαθέσιμα
2: Ναι ε, η αλήθεια είναι ότι δεν, δεν μπορώ να εγγυηθώ ή να ξέρω ακριβώ ε, κατά πόσο η Google ή η Facebook αποκρίνεται ε, ναι, στα βέβαια. αιτήματα. Εγώ βέβαια. προσωπικά θεωρώ, έψαχνα τώρα δεν μπορώ να το βρω. Ε, είχα δει κάποια στιγμή ένα πολύ έτσι ωραίο εγχείρημα που είχε γίνει. Έχει, έχει φτιαχτεί ένα web portal στο οποίο μπορείς να μπεις και να πατήσεις, ε, ουσιαστικά να κάνεις αίτημα να... Ε, επικοινωνήσεις με αυτές τις εταιρείες μέσω αυτού του πόρταλ και να κάνεις έτοιμα, επίσημα να σε ενημερώσουν για το τι στοιχεία ήταν για σένα και κάποια στιγμή δεν το είχα δει στο LinkedIn ε, είχα κάνει ένα έτοιμα νομίζω στη Facebook, στην Google δεν θυμάμαι όπου mm-hmm. μου έγραφε και όλος ότι εντό ενό μήνα θα απαντηθεί το έτοιμά σου φυσικά δεν έλαβα ποτέ απάντηση
3: ah, Όχι. <laughs>
2: <laughs> δεν έλαβα ποτέ απάντηση γενικά είναι πάρα πολύ και προσωπικά δεν ξέρω αν θέλετε να το κόψετε, αν θέλετε να το βάλετε. Προσωπικά πιστεύω ότι όταν μιλάμε για αυτές τις εταιρείε, δεν ξέρω το δικαίωμα στη λύθη κατά πόσο υπάρχει και κατά πόσο υφίσταται. Ε, Δια... Θα πρέπει ε, να ε... υπάρχει, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο εφαρμόζεται. Α ναι. ε, είμαστε και... λίγο ρεαλιστέ.
1: Ναι. Ε, ε, Όπω σου έλεγα στο τηλέφωνο, επειδή είχα κάνει εργασία για το δικαίωμα στη Λήθη, ε, δημιουργούνται και. Πολλά προβλήματα από την, αντίθε, από την αντίπερα όχθη ότι, που υποστηρίζουν ότι το δικαίωμα στη λύθη μπορεί να βλάψει και πράγματα. Γιατί ναι. παράδειγμα, ε, χαρακτηριστικά ήταν το παράδειγμα της ε, Ταϊλάνδης όπου ζητούσε η κυβέρνηση να κατέβουν ό,τι πληροφορία υπάρχει για τον βασιλιά που έχουν εκεί πέρα και όλες ε, τις, ε, τα πράγματα τα αρνητικά που κάνει τέλο πάντων, που αυτό... Καταλαβαίνουμε όλοι το πόσο μπορεί να είναι το κομμάτι της χειραγώγησης και της ναι. ε, απαγόρευσης, την πρόσβαση στην πληροφορία νομίζω είναι κιόλας ο σωστός όρο.
2: Ναι, ναι, ναι. ισχύει ισχύ αυτό. Σίγουρα είναι αυτό που λέμε ότι κάθε ε, δεν... κακό να μοιάζει καλού. Δηλαδή το GDPR έχει έρθει σίγουρα για να βοηθήσει και να κάνει καλό. Ναι. Αλλά αν κάποιος θέλει το εκμεταλλευτεί για να ικανοποιήσει άλλους σκοπούς Είμαι σίγουρη ότι θα υπάρχουν παρθυράκια που θα μπορεί να το κάνει. Ναι. παρόλα αυτά ο κανονισμός προσπαθεί λίγο να, να, τα, να τα προβλέψει αυτά, να τα φροντίσει. Για παράδειγμα δεν μπορώ να πω εγώ ε, δικαίωμα στη λύθη, ας πούμε δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών μου δεδομένων όταν κάτι π.χ. αφορά ε, μια εγκληματική δραστηριότητα που μπορεί να, να, να είχα, είχα ή κάτι το οποίο αφορά, παράδειγμα, κάποιους φόρους που μπορεί να χρωστάω ή κάτι. Δηλαδή, φροντίζει λίγο το νομικό πλαίσιο από πίσω, τι, σηγ, τι σημαίνει δικαίωμα διαγραφής και δικαίωμα στη λήθη. Mm-hmm. Οπότε, στην εκάστοτε περίπτωση, αντίστοιχα εξετάζονται και όλοι οι παράγοντες που υπάρχουν από πίσω.
0: <Συγναι> ε, Πηγαίνοντα <Συγναι> μας λίγο πίσω στο τέτοιο, στη συζήτηση, ε, 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 είχα διαβάσει το βιβλίο του Snowden, που ήταν ο τύπος που έφυγε από την NSA, για όσους γνωρίζουν. Ναι, εγώ ακούω την ταινία. Ναι, την ταινία την έχω δει και θέλω και να σας διαβάσω και το καινούριο βιβλίο. Και άλλη και σε κάποια φάση, από ό,τι θυμάμαι, ότι ήταν ένα από Αμερική όπου είχε κάνει μήνυση μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, όπου ο τύπος απλά είχε ζητήσει σε, ξέρω εγώ, CD, whatever, είχε ζητήσει όλα τα δεδομένα που είχε η εταιρεία για αυτό να, να τα έχει και αυτό για να δει τι έχει αυτή η εταιρεία. Και ενώ ήταν υπήρχε πάντων, κάποια νομοθεσία που το επέτρεπε αυτό, η εταιρεία διαφωνούσε. Και έτσι κατέληξαν στα δικαστήρια και τελικά ό,τι, όπω πήρε το CD, και είχα διαβάσει ότι είχε πάθει ξέρω, σοκ από το πόσα δεδομένα είχε η εταιρεία για αυτόνα. Και ότι τελικά εν τέλει κατέγραφε τι και είχε πάρα πολύ μεγάλο αρχείο για αυτόνα.
2: Ναι, πρακτικά, αν έρθει κάποιο αίτημα για άσκηση τέτοιου δικαιώματο σε μια εταιρεία και γενικά. Για να σα πω ότι τα δικαιώματά μας αυτά τώρα προσωπικά μιλώντας και μεταξύ μα το ξέρουμε και για όποιον mm-hmm. μα ακούει. Τα, δικαιώμα, τα δικαιώματά μας αυτά μπορούμε να τα σκίσουμε οπουδήποτε. Δηλαδή μπορούμε να μπούμε σε ένα και κανονικά έτσι είναι mm-hmm. ότι θα πρέπει όλοι οι εταιρείς στην ιστοσελίδα τους να έχουν tab για πολιτική προστασίας όπου εκεί θα μπορώ εγώ να πατήσω και να μπω να δω τα στοιχεία του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων. Ε, να βρω στοιχεία κάποιο email στο οποίο μπορώ να στείλω, παπά, παράδειγμα, GTP, Business Undercover.gr, από εκεί θα στείλω mm-hmm. και θα πω, είμαι η Τάδε, θα ήθελα παρακαλώ να με ενημερώσω γι' αυτό ή θέλω να ασκήσω το τάδι δικαίωμα. Ε, αυτό είναι πολύ εύκολο προσβάσιμο. Και αυτό είναι ένα από τους του βασικού κανόνα του GDPR. το να μπορεί το υποκείμενο των δεδομένων να ασκήσει πάρα πολύ εύκολα ε, το, τα δικαίωματά ναι. του. Οπότε,
0: και όταν όμω εγώ σαν υποκείμενο δεν μπορώ. Ε, όχι δεν μπορώ. Έχω στείλει στην εκάστοτε εταιρεία και η εταιρεία δεν απαντάει, όπω ανέφερε και εσύ πριν. Ε, μετά όμω, τι περισσότερε φορέ, εγώ, σαν mm. πολίτη, ε, δεν, θα, δεν θα το τραβήξω παραπάνω και ας πούμε, να τραβήξω την εταιρεία αυτά. Δεν ξέρω θα το
2: τραβήξει. Αν θες να το τραβήξει πολύ, μπορεί πολύ απλά <laughs> ναι. να πει το dpi.gr και να κάνει μια καταγγελία. Και αυτό είναι απλό. Και εκεί δίνει η ευκολία το GDPR. Σου δίνει την ευκολία να κάνει και την καταγγελία. Δηλαδή, στην Ελλάδα, α πούμε, έχουμε συγκεκριμένο site, τα πούμε στη συνέχεια, μπορείς να κάνεις και την καταγγελία σου. Τώρα θα μου πεις, θα κάτσω να πω σε αυτή τη διαδικασία. Όχι. Αλλά αν πραγματικά συντρέχει λόγος, ε, είναι το μόνο εύκολο να ασκήσει τα δικαιώματά σου και, και δεν θεωρείται ότι το τραβά στα άκρα. Δηλαδή, το ότι θα κάνει follow-up και θα επιμείνει και θα πει: σας έχω στείλει αυτό το αίτημα, δεν έχει απαντηθεί, ενημερώστε με ε, για το πότε θα απαντηθεί διαφορετικά, θα προβώ στι απαραίτητε ενέργειε. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι το τραβά στα άκρα. Και εδώ έχει πολύ σημασία να πούμε το εξή. Αν εσύ έχει δώσει προσωπικά δεδομένα συγκεκριμένα για συγκεκριμένο λόγο σε μία εταιρεία και εκείνη βρέθηκε να τηρεί τα διπλάσια ή τριπλάσια δεδομένα από τα οποία έδωσε ή τα χρησιμοποιήσει πει για άλλο, για άλλο λόγο από εκείνον που τα έδωσες φυσικά και έχεις το δικαίωμα και να τα δεις και να τα διαγράψεις και να ε, ζητήσεις οτιδήποτε οπότε ουσιαστικά ε, καταλαβαίνουμε εδώ τι έβρος έχει όλο αυτό
3: ναι,
0: βέβαια. Mm-hmm. και να το αναφέρουμε σίγουρα το site γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον να το, να το ξέρουμε να
2: Έρω, ελπίζω να μην καταστρέψω κοσμάκι.
0: <laughs> <Λες.
1: laughs> Βρέχει καταγγελίε μετά. <laughs> ναι, ναι, ναι. Ε, Ωραία. Για το <laughs> κομμάτι Της λήψη. Γιατί ε, κιόλας ε, όταν ε, κάποιο συλλέγει τα δεδομένα μου, όταν πατάμε αποδοχή όρων ε, προποθέσεων και χρήση, Εμείς πρακτικά συμφωνούμε σε κάποιοι, κάποιες προϋποθέσεις το πώς θα ναι. επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα μα.
0: Και Για θέλω να... να προσθέσω κάτι εδώ και mm. να μας πεις λιγάκι η Ιώνα αν υπάρχει στον όλο το κανονισμό του GDPR αν υπάρχει και το ότι εγώ σαν επιχείρηση πρέπει να απλοποιήσω πάρα πολύ τους κανόνες ώστε να είναι εύκολο ο... το υποκείμενο να... να δει την επεξεργασία που γίνεται τα δεδομένα που συλλέγονται.
1: Mm-hmm. Okay. Ναι αυτό το πώς θα πάρω αυτή την συγκατάθεση.
2: Mm-hmm. Θα σα πω, θα σα πω. Έχει, έχει και αυτό έχει μερμηνήσει για όλο ο κανονισμό. Ε, όσον αφορά το κομμάτι τη συγκατάθεση, να σα πω λίγο τι ορίζουμε συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Mm-hmm. Ε, συγκατάθεση ουσιαστικά είναι κάθε ενέργεια η οποία είναι συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση με την οποία το αποκείμα των δεδομένων, π.χ. η Ιωάννη Καρακώστα, εκδηλώνει τη συμφωνή να επεξεργαστεί κάποιο τα προσωπικά τη δεδομένα. Ε, ο GDPR θέτει συγκεκριμένε προποθέσει προκειμένου η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων να είναι νόμιμη. Ε, μεταξύ των ε, νομικών βάσεων επεξεργασία που ορίζονται στο άρθρο 6 του κανονισμού, περιλαμβάνεται και η συνένεση ή αλλιώ η αλλιω συγκαταθεση ε, του υποκειμένου στην επεξεργασία. Προτού λοιπόν ο χρήστη παρέχει την συγκατάθεσή του, θα πρέπει να του έχουν δοθεί ορισμένε πολύ βασικέ πληροφορίε, όπω είναι οι εξή. Και καλό να τα ξέρουμε όλα αυτά, <Και-> γιατί. Όταν δεν γνωρίζεις, πολύ εύκολα πατάς αποδοχή στα site, πετάγονται μπροστά σου, pop-ups και τέτοια, αλλά καλό είναι να γνωρίζουμε. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει ο χωρίς να έχει τις τις εξής πληροφορίες. Σχετικά, λοιπόν, με το πάρο... Με τον πάροχο που θα επεξεργαστείτε τα δεδομένα, ε, μεταξύ, μεταξύ άλλων τα στοιχεία επικοινωνία αυτού του παρόχου, καθώ και τα στοιχεία του υπευθύνου προστασία των δεδομένων, αν υπάρχει φυσικά mm-hmm. έτσι. Ε, Επίση θα πρέπει να έχει πληροφορίε όπω ο λόγο για τον οποίο ο πάροχο θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα διατηρηθούν τα δεδομένα αυτά, ε, καθώ και τα στοιχεία οποιοδήποτε άλλου παρόχου, φορέα ή οποιοδήποτε τρίτου που θα λάβει τα δεδομένα. Okay. Ε, τώρα, ε, ε, βασικό όπως είπαμε και, και προηγουμένω είναι, είναι να λάβει και πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων του, έτσι ότι σχετικά με τα δικαιώματα του χρήστη ε, για την πρόσβαση, για τη διόρθωση, τη διαγραφή κτλ. Ε, να επισημάνουμε εδώ ότι για να θεωρείται έγκυρη η συγκατάθεση ε, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται με σαφή και, με σαφή και κατανοητό τρόπο.
3: Mm-hmm.
2: Ε, ε, επίσης, η, πολύ βασικό, η δήλωση συγκατάθεση θα πρέπει να παρέχεται πριν την επεξεργασία. Δεν μπορεί κάποιος να έχει επεξεργαστεί τα προσωπικά (σχελίως) δεδομένα. Αυτό το λέω γιατί συνέχισαν κάποιοι να ζητούν συγκατάθεση για τα προσωπικά δεδομένα μέχρι και ένα χρόνο μετά την ύπαρξη του GDPR. Εκείνο το καταλάβω ότι στην αρχή, φυσικά, επειδή δεν υπήρχε ο GDPR, τρέξαμε να πάρουμε συγκατάθεση για να ενεργονιστούμε, αλλά πλέον, από εδώ και στο εξή, που έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια, ναι. ε, η δήλωση τη συγκατάθεση θα πρέπει να παρέχεται πριν την επεξεργασία.
0: Μου είχε κάνει εντύπωση, συγγνώμη που είστε δικό από το μου είχε κάνει εντύπωση που είχα πάει σε κατάστημα αλυσίδα εδώ στην Ελλάδα, με υπολογιστέ κτλ. Που ε, όταν είχε ξεκινήσει όλο αυτό ο κανονισμό θα ισχύει πιο αυστηρά, τέλο πάντων, ε, μου είχαν δώσει χαρτί να υπογράψω και πια, με ποιο τρόπο επιθυμώ ξέρω εγώ, να επικοινωνήσουν μαζί μου. Αν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία μου και τα λοιπά, μου είχε κάνει εντύπωση που μου έδωσαν να να υπογράψω και να επιλέξω. Δεν δέχτηκα, δεν υπήρχε λόγο να φάω το spam, αλλά θέλω να πω ότι μου είχε κάνει εντύπωση που όντω και τελικά το σεφάστηκαν. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Το
2: το σωστό έτσι είναι, είτε γραπτά είτε ηλεκτρονικά από από κάποια φόρμα. Με οποιοδήποτε τρόπο θα πρέπει να φαίνεται ρητά η συγκατάθεση και μάλιστα να σα πω ότι θα πρέπει να υπάρχει checkbox κουτάκι.
0: Ναι, ε, ναι, το οποίο ήταν, είναι
2: ξεχωριστά, ναι. ξεχωριστά για κάθε ένα προσωπικό δεδομένο. Και πάμε λίγο εδώ να δούμε τα, τα πρέπει και τα δεν πρέπει τη συγκατάθεση. Mm-hmm. Ε, όπως είπαμε, πρέπει να προκύπτει αποδήλωση ή σαφήθητικη ενέργεια, δηλαδή προσυμπληρωμένα τετραγωνίδια. Ε, ή ας πούμε το γεγονός ότι δεν πάτησα κάπου, άρα η ότι ότι θεωρείται συγκατάθεση. Όχι, δεν θεωρείται συγκατάθεση. Ε, επίσης, η συγκατάθεση πρέπει να είναι... Ελεύθερη και και ρητή. Δηλαδή, δεν πρέπει να τίθεται ω προπόθεση για την εκτέλεση σύμβαση. Τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, δεν πρέπει κάποιο να μου πει, πάτε εδώ, δώστε τη συγκατάθεσή σου για να πάρει αυτό. Δηλαδή, δεν θα πρέπει η συγκατάθεση να εκβιάζεται, με λίγα λόγια, με όποιον τρόπο, έτσι και με τον πιο απλό τρόπο και με τον πιο αθώο Δεν θα πρέπει να να είμαι υποχρεωμένη να δώσω τη συγκατάθεσή μου για να κάνω κάτι άλλο. Παράδειγμα. Ένα πολύ καθημερινό παράδειγμα που συμβαίνει σε όλου, πιστεύω. Μπαίνω σε ένα site, εμφανίζεται μπροστά μου ένα κουτάκι που μου λέει να δώσω συγκατάθεση. Αν δεν πατήσω συγκατάθεση, δεν μπορώ να δω το site αυτό με τίποτα. Δεν μπορώ να δω τις πληροφορίες του site. Αυτό λοιπόν δεν είναι μια νόμιμη λήψη συγκατάθεσης. Κατά τον GDPR. Ναι, ναι, αλλά ολοκληρώνω. Θα πρέπει λοιπόν να σε αφήνει ε, να, να επιλέξει. Δεν θα πρέπει να σε το εκβιάζει και να σου λέει ότι θα πατήσει εδώ τον ναι, ναι, να δώσει την κατάθεσή σου, ή διαφορετικά δεν έχει πρόσβαση σε οτιδήποτε άλλο θα συμμετάσχει.
0: Εδώ δεν μπαίνουμε στο πλαίσιο όμως ότι, α πούμε, εγώ έχω μια, ένα site στο το Facebook. Δεν παίρνει όμω εδώ το εξή ότι. Αυτή είναι ένας δικό μου ιστότοπος που λειτουργεί με τους όλους τους αυτού. αυτούς. Τώρα κάνω λίγο το δικαιογόρο του διαβόλου έχετε καταλάβει. Ε, όπου... Αυτό λοιπόν ένα site είναι δικό μου. Αν δεν συμφωνείς δεν μπαίνεις. Πρώτον δεν υπάρχει αυτό. Και κάτω ακόμη θέλω να πω το οποίο μου δεφεύγει τώρα. Οπότε απάντησε λίγο σε αυτό.
2: Τι θα σου πω, το θέμα δεν είναι αν μπει, θα μπεις, να μπεις στο site. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι θα, θα σε ενημερώσει το site αυτό με το που μπει, τι στοιχεία κρατάει δικά σου από πίσω. Μπορεί να κρατάει τη, την, την διεύθυνση πίσω, Μπορεί να κρατάει στοιχεία τοποθεσία, το που βρίσκεσαι. Μπορεί να κρατάει ε, να τα συλλέγει μετά από πίσω σε ένα άλλο yeah. database και να τα εξεργάζεται αλλιώ, να τα πουλάει. Ε, άρα, σωστικά, θα πρέπει να, αν το κάνει αυτό, θα πρέπει να, να σε ενημερώσει, να, να πάει τη συγκατάθεσή σου, Και δεν θα πρέπει να σε εκδιάζει να πατήσεις για συγκατάθεση για να μπορέσεις να προχωρήσεις στο επόμενο βήμα. Εκεί ουσιαστικά θέλω να καταλήξω. Και όσον αφορά το κομμάτι με το Facebook, ναι, έχουμε παρακάτω, θα αναφέρω και τα social media, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό να το το γνωρίζουμε και αυτό. Σίγουρα στα social media ο καθένα σας ανεβάζει, ή και ο ότι ανεβάζει, αλλά βάζω εδώ ένα, ένα ερωτηματικό, για το αν έχουμε όλοι άμεση και πλήρη επίγνωση το πώς χρησιμοποιώ τα ταντάτα μας, το τι γίνεται αυτά τα δάτά μας εγώ προσωπικά σαν Ιωάννα με όσα λίγα μάλλον ξέρω μέχρι τώρα αμφιβάλλω οπότε ναι, δεν έχει να κάνει, δεν είναι δηλαδή μόνο αυτό που λέει στο δικηγόρος του διαβόλου έχει πάρα πολλά από πίσω παραθυράκια τα οποία θέλουν φοβερή προσοχή
0: Τώρα στο μυαλό όσο συζητάμε, μου έρχεται το The Great Hack που έχω δει στο Netflix, το μεγάλο χακάρισμα, mm-hmm. το οποίο λέει mm-hmm. για το data bridge του Facebook, ε, mm-hmm. που ήταν και η Cambridge Analytica και όλο αυτό με τον Trump. Και παράλληλα μου είχε έρθει και τώρα και το άλλο στο μυαλό, ότι θυμάμαι ότι όταν είχε εφαρμοστεί ο GDPR ε, στην Ευρώπη, γιατί την Ευρώπη είναι για την Ευρώπη είναι όλο αυτό, ε, ε, μου είχε κάνει εντύπωση που υπήρχαν sites, τα οποία ήταν από Αμερική, τα οποία για να μην μπουν στη διαδικασία... Εντάξει, πιο μικρά site, δεν ήταν μεγάλα site. Για να μην μπουν στη διαδικασία να κάνουν όλο αυτό το μηχανισμό, γιατί προφανώς έρχεται και πάρα πολλές τεχνικές αλλαγές αυτό, ε, κάνανε τέτοιο. Ε, είχαν απλά σταματήσει... Blocked να, IP. Ναι, 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 ναι. ναι. Δεν, mm-hmm. δεν ανήκει καν, ας πούμε, για τέτοιο, για για ευρωπαίους πολίτες πρακτικά και απλά έδειχνε ένα παραθέρακι το οποίο έλεγε σε γνώμη αλλά στην τοποθεσία σας δεν δεν υποστηρίζουν.
2: Ναι, νομίζω ότι κάποιοι, εντάξει επειδή αυτό που λέμε ότι επικράτησε τρόμος κάποιοι προσπάθησαν τελείως να να αποκοπούν ώστε να (laughs) είναι 100% σίγουροι ότι δεν θα έχουν (laughs) κυρώσει. γιατί μάλλον (laughs) είναι πολύ πιο κοστοβόρο να Από το να μην κάνεις απολύτως τίποτα Οπότε Γενικά
1: όλες οι Αμερικάνικες επιχειρήσεις που είναι και στην Ευρώπη Γενικά τα έχουν έχουν βρει λίγο σκούρα γενικά Όχι μόνο με το GDPR (laughs) Αλλά γενικά με όλες οι νομοθεσίες που (laughs) υπάρχουν στην Ευρώπη Είναι η αλήθεια (laughs) Σχετικά με την συγκατάδοση των εργαζομένων
2: Ωραία ε, σχετικά με την συγκατάθεση των εργαζομένων και χαίρομαι που το θίγει, γιατί εδώ παρατηρείται έντονα η ανισορροπία δυνάμεων μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου. Ε, η νομιμοποίηση τη επεξεργασία σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αναζητείται σε άλλη νομική βάση του άρθρου 6 του κανονισμού. Και κατά κύριο λόγο, νομική βάση είναι η εκτέλεση τη σύμβαση εργασία με τον εργαζόμενο. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Ε, χρειάζομαι το αφημί σου και το λογαριασμό τραπέζι σου για να σε ασφαλίσω και για να καταβάλω το μισθό σου. Άρα αυτή η επεξεργασία είναι κάτω από συγκεκριμένη νομική βάση. Ε, διαφορετική όμως είναι η περίπτωση όπου ζητείται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του εργαζομένου για άλλους σκοπούς που δεν σχετίζονται άμεσα με την εργασιακή σχέση. Ε, για παράδειγμα, όταν ο εργαδότης ζητά από τους εργαζομένους του να συνενέσουν στη συμμετοχή τους σε διαφημιστικό μήνυμα για την εμπορική προώθηση τη επιχείρησης, Στην περίπτωση αυτή, η άρνηση συμμετοχή δεν επιφέρει ανετικέ συνέπειε στην εργασιακή σχέση και επομένω η συγκατάθεσή του είναι πράγματι απόρριτη ελεύθερη επιλογή. Άρα, ουσιαστικά, στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, έχει έναν διαχωρισμό το κομμάτι αυτό και γενικότερα είναι στα ευρύτερα πλαίσια ότι είναι τα προσωπικά δεδομένα τα οποία χρειάζομαι και είναι απαραίτητα για να να εκτελέσω του σκοπού τη νόμιμη επεξεργασία και τα προσωπικά δεδομένα τα οποία δεν είναι απαραίτητα για να εκτελέσω τους σκοπούς νόμου επεξεργασία. Οπότε έχει διαχωρισμό, το GDPR τα διαχωρίζει αυτά και γενικά πάντα έχει έχει ως επίκεντρο το σκοπό και το στόχο. Με ποιο στόχο γίνεται κάτι. Αν γίνεται με στόχο που δεν είναι ρητά δηλωμένος και δεν έχω δώσει τη συγκατάθεσή μου... είναι λάθος, με λίγα λόγια.
0: Ε, θέλω σιγά σιγά να πάμε και, στα, στις, και στις κυρώσεις, τα πρόστιμα. Mm-hmm. Ε, απλώς θέλω να μας πεις και λίγο πιο γρήγορα ε, για τα παιδιά. Φαντάζομαι ότι mm. είναι οι γονεί αυτοί που ούτουν τη συγκατάθεση. Ακριβώς. Αλλά για πες μας, εσύ και εσύ λίγο ε, Τα παιδιά
2: αποτελούν μια ευάλωτη ομάδα ε, φυσικών προσώπων όσον αφορά τους κινδύνους και την προστασία των δικαιωμάτων τους. Ε, το άρθρο 8 του Κανονισμού λαμβάνει υπόψη αυτό το ζήτημα και θεσπίζει ένα πιο ενισχυμένο πλαίσιο προστασία όσον αφορά τη λήψη συγκατάθεση από παιδιά. Ε, Α μιλήσουμε, για παράδειγμα, για συγκατάθεση που αφορά σε ένα online περιβάλλον. Ε, συγκεκριμένα, ο υπεύθυνο επεξεργασία υποχρεούται να επιβεβαιώνει την ηλικία του υποκειμένου. Ε, σε περίπτωση που ο χρήστη δηλώσει ότι είναι άνω των 16 ετών, ο υπεύθυνο επεξεργασία οφείλει να επιβεβαιώσει την ακρίβεια τη δήλωση αυτή, παράδειγμα, παραδείγματο χάρτη την ημερομηνία γέννησή του. Ε, σε περίπτωση που ο χρήστη δηλώσει ότι είναι κάτω των 16, πρέπει να αναζητείται η συγκατάθεση του γονέα ή του νόμου και de του. Ε, στην περίπτωση αυτή, πάλι, ο υπεύθυνο επεξεργασία πρέπει να προβεί στι κατάλληλε ενέργειε προκειμένου να βεβαιωθεί ότι αυτό που δίνεται συγκατάθεση είναι πράγματι ο γονέα. Ε, φυσικά, όταν το υποκείμενο φτάσει στην νόμιμη ηλικία για την παροχή ψηφιακή συγκατάθεση, που είναι το 16 έτη ή ανάλογα ό,τι ισχύει στην εκάστοτε εθνική ρύθμιση. Δικαιούται πλέον να επιβεβαιώσει ή να ανακαλέσει τη συγκατάθεση που είχε δοθεί στο παρελθόν για λογαριασμό του από το γονέα του. Οπότε στο κομμάτι των παιδιών επίσης θεωρεί μια πολύ ευαίσθητη ομάδα ο GDPR, τα παιδιά... συνεπώς και έχει βγάλει ειδική ειδική μνήα και έχει ειδική τοποθέτηση στο πώς θα διαχειρίζουν τα προσωπικά δεδομένα παιδιών είναι βέστη τα προσωπικά δεδομένα άρα λοιπόν πάντα πετύχει την συγκετάφισης του γονέα σε αυτές τις περιπτώσεις
0: ε, mm-hmm. θέλω τώρα αυτό να πάμε λίγο σε σκυρώσεις γιατί ε, όταν ξεκίνησε λοιπόν τέθηκε το deadline για το GDPR έγινε στα newsletter το ανέφεραμε κιόλα. έγινε ο κακός χαμός όλοι θέλανε εγώ
1: θυμάμαι έπαιρνα τηλέφωνο που ήμουν στην Άισα, πέραμε τηλέφωνο με τηλέφωνο. <Και> ναι, να ναι, ναι, ναι.
0: Έγινε... Αυτό ο, ο χαμό έγινε, ναι, πραγματικά. Ήταν απίστευτο. Ε, και να πούμε ότι όμω δεν έγινε αυτήν την καλή καρδιά των επιχειρηματιών, έγινε γιατί ήταν πολύ τσουφτερά τα πρόστιμα γενικά. Οπότε, <Και> για, για να πάμε λίγο στι κυρώσει.
2: Λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι των προστήμων, όντω είναι τσουφτερά τα πρόστιμα. Ε, ο GDPR, λοιπόν, προσπαθώντα να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν περισσότερη εναρμόνιση με όλα τα επιμέρου του κανονισμού, ε, προβλέπει πάρα πολύ. Αυστηρά διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις, τα οποία δίνατε να, να ανέλθουν στα 20 εκατομμύρια ευρώ ή σε περίπτωση επιχειρήσεων ναι. στο 4% του συνολικού παγκόσμιο ετήσιου κύκλου εργασιών. Okay. Γίνεται δηλαδή αντιληπτό ότι το GDPR αυστηροποιεί το νομοθετικό πλαίσιο προστασία ε, των προσωπικών δεδομένων. Πράγμα που έχει αποτέλεσμα οι υπεύθυνοι αλλά και οι εκτελούνται στην επεξεργασία, κυρίω επιχειρήσεις να αναζητήσουν τρόπους πλήρως συμμόρφωσης στα νέα δεδομένα προκειμένου να αποφύγουν πρόστιμα τα οποία μπορούν να πλήξουν τη δραστηριότητά τους αλλά και να τους εξαντλήσουν οικονομικά όταν μιλάμε για τόσο αυστηρά οικονομικά μεγέθη. Εδώ έχει σημασία να πούμε ότι το κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δική εποπτική αρχή η οποία έχει συσταθεί και είναι υπεύθυνη για τους ελέγχους όπου το απαραίτητο καθώς και την επιβολή των κυρώσεων. Ε, στην Ελλάδα, λοιπόν, αυτή η αρχή είναι η λεγόμενη αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ε, μάλιστα υπάρχει και ιστοσελίδα, είναι το dpa.gr, ε, όπου μπορεί κάποιος να μπει και να δει υλικό σχετικά με αποφάσεις, διευκρινήσει ε, ή ακόμα και αν κάποιος θέλει να επιβάλλει μια καταγγελία για συμβάν παραβίαση των προσωπικών δεδομένων του. Ε, να σας πω εδώ ότι στη χώρα μας έχουν ήδη πέσει κάποια πρώτα πρόστιμα, κυρίως μεγάλες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, δηλαδή να αναζητήσει στο διαδίκτυο μπορεί να βρει okay. ειδήσει για εταιρείες έτσι μεγάλες που είναι κινητής τηλεφωνίας, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι το τι γίνεται σε αυτό το βλάδο <laughs> και σε αυτό το κομμάτι. Ε, οπότε έχουν ήδη πέσει πρόστιμα και μένει σίγουρα να δούμε στο μέλλον... Να περάσουν και σε άλλου κλάδου πια, που δεν θα έχουμε, δεν θα έχουν μόνο να κάνουν εταιρείε κύνη τηλεφωνία. Φυσικά να πω ότι η αρχή αυτή, η αρχή προστασία του δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα, μπορεί να κάνει οποιονδήποτε έλεγχο, είτε αυτοβούλο, είτε να πάει τυχαία σε μια εταιρεία, είτε να πάει και κατόπιν καταγγελία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αν γίνει μια μικρή καταγγελία, μικρή, δεν υπάρχει μικρή και μεγάλη καταγγελία. Αν κάποιο κάνει μια καταγγελία ότι έχουν παραβιαστε τα προσωπικά του δεδομένα. Ε, φαντάζομαι ότι η αρχή θα κάνει φίλο και φτερό τη συγκεκριμένη εταιρεία Δεν θα ψάξει μόνο για το συγκεκριμένο υποκείμενο Θα ψάξει για όλα τα υποκείμενα Και το ε, σωστό αυτό
0: είναι βέβαια ναι.
2: Ακριβώς, ακριβώς ε, Θα ήθελα λίγο σε αυτό το σημείο να σας πω για ένα πολύ ενδιαφέρον case study Για να καταλάβουμε ναι, ναι, ναι. λίγο τι εφαρμογή έχει ο GTPR ε, πρόσφατα διάβαζα ένα δελτίο τύπου στην ιστοσελίδα της Γαλλικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Την CNIL η οποία ανακοίνωσε στις 26 Νοεμβρίου ότι επέβαλε πρόστιμο σε δύο εταιρείες του Ομίλου Carrefour, την εταιρεία λιανικού Εμπορίου Carrefour France και την εταιρεία και την τραπεζική Carrefour okay. Bank. Τα πρόστιμα που επιβλήθησαν ήταν περίπου 2 εκατομμύρια και 800 ευρώ αντίστοιχα. Και είναι μάλιστα από τα μεγαλύτερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για παραβιάσεις GPR. Πάμε λίγο να δούμε γιατί τα κατάφεραν να φτάσουν σε αυτό το σημείο. (laughs) Σύμφωνα με το δελτίο τύπο που εκδόθηκε, η Κρίνη δέχτηκε πάρα πολλά παράπονα από καταναλωτέ για τι πρακτικέ των δύο εταιρεών ω προ την ενημέρωση των χρηστών των ιστοσελίδων του και την ικανοποίηση των δικαιωμάτων του. Αυτό που λέγανε όσον αφορά το κομμάτι των δικαιωμάτων που έχει κάθε χρήστη. Μετά λοιπόν από την έρευνα που διενεργήθηκε, η Γαλλική Αρχή διαπίστωσε τι εξή παραβιάσει. Ε, Παραβίαση όσον, όσον αφορά την υποχρέωση ενημέρωση. Δηλαδή, οι πληροφορίε που δίνονταν στου επισκέπτε των ιστοσελίδων ήταν mm-hmm. δύσκολο προσβάσιμε και όχι ε, κατανοητέ. Ε, Παραβίαση όσον αφορά την εγκατάσταση των κούκκε. Η αρχή διαπίστωσε ότι οι ιστότοποι και των δύο εταιριών εγκαθιστούσαν κούκκε αυτόματα με την απλή επίσκεψη του χρήστη, χωρί αυτό okay. να προβαίνει ε, σε οποιαδήποτε ενέργεια και χωρί να έχει ζητηθεί η συγκατάθεσή του. Ε, και φυσικά αυτά τα cookies από πίσω εξυπηρετούσαν προθετικούς σκοπούς mm-hmm. ε, παραβίαση σχετικά με την περίοδο αποθήκευσης ε, αυτό που λέγαμε για τα προσωπικά δεδομένα ότι η καρφούρ διατηρούσε λέει δεδομένα 28 εκατομμυρίων πελατών ε, παρά το γεγονός ότι αυτοί είχαν παραμείναν ενεργοί για χρονικό διάστημα από 5 έως 10 έτη αυτό γενικά το GDPR το... Το αφορίζει, να το πω έτσι. Σου λέει ότι θα mm-hmm. πρέπει να δηλώνει ρητά για πόσο χρονικό διάστημα κρατάς τα προσωπικά δεδομένα και για ποιο σκοπό. Αν εσύ έχει δει. Δηλώσει... Τρέγγυα συγκατάθεση. Ακριβώ. Mm-hmm. Αν στέλνω εγώ το βιογραφικό μου σε μια εταιρεία, ε, θα πρέπει να μου απαντήσουν και να μου πούν. Διατηρούμε το βιογραφικό σα ε, για έξι μήνε στη βάση μα. Στη συνέχεια διαγράφεται. Αν επιθυμείτε να μα ξαναστείλετε το βιογραφικό σα, θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία. Και φυσικά mm-hmm. μετά από έξι μήνε θα πρέπει όντω να διαγράφει το βιογραφικό μου. Mm-hmm. Αντίστοιχα, ισχύει και σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία που δίνουμε συγκατάθεση, όχι μόνο στο κομμάτι του βιογραφικού. Επίση, παρατήρησαν παραβιάσει σχετικά με το σεβασμό των δικαιωμάτων. Δηλαδή, η Carrefour France είναι αυτό που λέγαμε για την Facebook και για την Google. Θα μου πει τώρα ποιο θα κυνηγήσει τη Facebook και την Google. Δεν ξέρω. Απλά (ΣΣΣΣ) άλλα παραδείγματα σε άλλε τεράστιε εταιρείε υπάρχουν.
1: Η αλήθεια είναι είναι ότι γενικά η Γαλλία τι τέτοιε εταιρείε τεχνολογία τη. Τη πάει κότερα στην Πούλκα, ρε έχει,
2: ναι, 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 ναι. ναι. Ε, ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή, η Carrefour France δεν απαντούσε σε αιτήματα ε, των πελατών που ζητούσαν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα ή να διαγραφούν τα, δε, τα δεδομένα του. Ε, ενώ, ακόμα χειρότερα, δεν λάμβανε υπόψη αιτήματα εναντίον σε προθετικέ ενέργειε. Δηλαδή, να σου πω, εγώ δεν θέλω να μου στέλνει SMS και email. Να Μάλιστα. το πατήσω, ναι, να με αποβεβαιώσει και παρόλα αυτά, συνεχίζει να μου στέλνει. Αυτό μου έχει συμβεί και με μια ελληνική εταιρεία, δεν θα την δώσω, αλλά μου (σομίως) έχει συμβεί. Είχε (σομίως) γίνει
1: γνωστό. Είχαν πληρώσει εκατοντάδε χιλιάδε πρόστιμο. Μια ελληνική εταιρεία, το θυμάμαι, το είχα δει. Εμένα δεν ξέρω
2: εάν το κάνουν επίτηδε. Εγώ, σαν Ιωάννη, προσωπικά πιστεύω και τα δύο. Πιστεύω ότι είναι κάπω δύσκολη η διαχείριση όλου αυτού του όγκου. Δηλαδή, (σομίως) πρέπει μια εταιρεία να εργαζόταν. Αν το μπορεί να υπάρχει και ελληνικό
0: θέμα από πίσω.
2: Ναι, σε, πιστεύω ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι κατά λάθο. Πιστεύω ότι σε κάποιες mm-hmm. περιπτώσεις είναι και εσκεμένα. Είναι, είναι πάντα δεν υπάρχει άσπρο mm-hmm. και μαύρο. Mm-hmm. Μου DPR. έχει τώρα... mm-hmm.
0: Ναι, με, με βάση αυτό που λες, μου έχει τύχει εδώ εμπορικό στη Θεσσαλονίκη να, έχει, να στέλνει newsletter, να, έχει, να έχουν το email μου από το wifi ε, όταν σου ζητάνε κάποια στοιχεία φορές και account πολλές φορές για να συνδεθεί στο wifi του εμπορικού. Mm-hmm. Από εκεί μου στέλνει ένα newsletter και το unsubscribe από εκεί δεν δούλευε και απλά έπρεπε να μπω στη διαδικασία <laughs> να στείλω email. <laughs> <laughs> Είμα... <laughs> ναι, υπέρυκτη τακτική. <laughs> ναι, υπέρυκτη τακτική. Ναι, πρέπει να πω στη διαδικασία να στείλω εγώ email για να διαγράψω αυτή να τη λίστα. Και του το έπαγε αυτό τώρα στα ψάρια που δουλεύει. Δεν ξέρω αν το λύσει αυτό το θέμα. Πάντω, εγώ έφυγα από αυτή τη λίστα εν τέλει. Αλλά ναι, είναι <laughs> πολύ κακέ πρακτικέ αυτέ.
2: Αυτό, 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 είναι πρόβλημα, η αλήθεια είναι. Ε, οπότε, ουσιαστικά με βάση όλα αυτά τα παραδείγματα που βλέπουμε από την Καρfulρ. Uh, Uh, η Γαλλική Αρχή προχώρησε στην επιβολή αυτού του, του πολύ μεγάλου διοικητικού προστίμου σε βάρος των δύο εταιριών άρα καταλαβαίνουμε λίγο εδώ το ευρύτερο πλαίσιο εφαρμογή του κανονισμού ε, και σε αυτό το σημείο ας μιλήσουμε λίγο και για την ανάγκη υπάρξης του υποχθήνου προστασίας δεδομένων γιατί αυτά είναι πράγματα mm-hmm. τα οποία θα μπορούσαν να αποφευχθούν ή αν δεν μπορούν στο 100% να αποφευχθούν κάπως να προβλεφθούν και να υπάρχει αντιμετώπιση. Mm-hmm. Ε, ο υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, αλλιώς DPO, ε, μπορεί να το έχουμε ακουστά, αυτό το Data Protection Officer, ε, είναι ένας ηγετικός ρόλος ε, της επιχείρησης στον τομέα της ασφάλειας. Η ε, ε, υπεύθυνος προστασίας δεδομένων είναι αρμόδιοι για την επίβλεψη ε, της στρατηγικής ε, και της εφαρμογή της προστασίας των προσωπικών δεδομένων προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση μιας επιχείρησης ε, με τον κανονισμό. Πρακτικά, λοιπόν, ο υπεύθυνο προστασία δεδομένου έχει διάφορα καθήκοντα. Πρέπει να ενημερώνει και να συμβουλεύει τον υπεύθυνο επεξεργασία και του υπαλλήλου τη εταιρεία για τι υποχρεώσει του σε σχέση με το GDPR. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι μπορεί μια εταιρεία να έχει κάνει τα πάντα να έχει δαπανίσει άπειρα χρήματα στο να εναρμονεί στην εταιρεία και βλέπουμε ότι μπορεί οι υπάλληλοι να μην. Ξέρουν στο πώ θα χειριστούν στην καθημερινότητά <Χίλυκο> του αυτό το κομμάτι. <Χίλυκο> και να σα πω ότι στο, στο τέλο τη κουβέντα έτσι θα κλείσουμε. Θα αναφέρω κάποια tips ουσιαστικά, κάπω σαν οδηγό επιβίωση για, για του εργαζομένου σε μια εταιρεία. Γιατί θεωρώ <Χίλυκο> ότι ε, 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 πιάνουμε πολύ το ζήτημα του πώ μπορεί μια εταιρεία να, να θωρακιστεί, ε, σαν επιχειρηματίας και σαν ε, ε, κεφάλαιο. Αλλά δεν βλέπουμε λίγο του ανθρώπου τη εταιρεία οι οποίοι είναι μέσα <Χίλυκο> και δεν ενημερώνονται σωστά. Ε, και οπότε πολλές φορές ζητικά... μπορεί να
0: υπάρξει και, και σαν εκβιασμό σε πολλά εισαγωγικά βέβαια ε, ναι, ναι. ότι αυτό ότι για να έχω δουλειά θα το αποδεχτώ ρε παιδί μου, δεν θα με απασχολήσει τόσο
2: ε, Ναι, έχουμε δει διάφορε κακές πρακτικές, ε, η αλήθεια είναι ε, οπότε, ουσιαστικά, ο υπεύθυνο προστασία δεδομένων πρέπει να παρακολουθεί τη συμμόρφωση αυτή όλη. Πρέπει να συνεργάζεται με την εκάστοτε υποπτική αρχή και να είναι σημείο επικοινωνία με την υποπτική αρχή για τα ζητήματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα. Ε, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται με τι πράξει επεξεργασία. Συνεκτιμώντα φυσικά τη φύση και το πεδίο εφαρμογή και γενικότερα όλου του σκοπού τη επεξεργασία. Ε, αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι δύο πολύ σημαντικά πράγματα για τον υπεύθυνο προστασία προσωπικών δεδομένων. Ο ρόλο του είναι συμβουλευτικό και όχι αποφασιστικό. Δηλαδή, προσωπικά ο ίδιο δεν φέρει καμία προσωπική ευθύνη για τη μη συμμόρφωση τη εταιρεία με τον κανονισμό. Δηλαδή, ο ρόλο του είναι καθαρά βοηθητικό, να το πω έτσι. Ε, και γι' αυτό το λόγο ερχόμαστε στο επόμενο. Ο κανονισμό προβλέπει ότι μπορεί να οριστεί ω DPO, ω Data Protection Officer, κάποιο μέλο τη εταιρεία, αρκεί στο οργανόγραμμα να μην βρίσκεται σε θέση ισχύω. Από την άποψη του να μην κατέχει οποιαδήποτε θέση manager, ούτε και να είναι ο διοκτήτη τη εταιρεία. Και αυτό γιατί, γιατί φυσικά, εγώ αν είμαι ο ιδιοκτήτη τη εταιρεία και θέσω και τον εαυτό μου ω DPO, ω υπεύθυνο προστασία προσωπικών δεδομένων, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είμαι αντικειμενικό. Τι πρακτικέ που θα εφαρμόσω. Ναι, yeah, yeah, απλώ σε <σταστά> μικρέ <στά> επιχειρήσει αυτό
0: πώ μπορεί να γίνει. Ποιον θα δηλήσω λοιπόν. <στά> σε μικρέ επιχειρήσει
2: <στά> θα σου πω. Σε μικρέ επιχειρήσει δεν υπάρχει υποχρέωση του ύπαρξη ε, okay. υπευθύνου προστασία. Ε, mm-hmm. Εδώ δηλαδή το GDPR έχει και όλε συγκεκριμένε συγκεκριμένες, συγκεκριμένες παράγοντε σχετικά με αυτό το ζήτημα. Δεν είναι υποχρεωμένη κάθε επιχείρηση να ορίσει. Δηλαδή, α υποθέσουμε ότι έχουμε ένα λογιστικό γραφείο με τρει λογιστέ. Mm-hmm. Ε, δεν υπάρχει αναγκαιότητα, ούτε είναι παράνομο, ούτε πρόκειται να φάει πρόστιμο αυτό το λογιστικό γραφείο, αν δεν πει ότι ένα από του τρει είναι DPO. Και δεν υφίσταται κιόλα δεν ξέρω κατά πόσο έχει εφαρμογή, δηλαδή ε, δεν είναι τόσο μεγάλο το έβρος εκεί και τόσο μεγάλη η κλίμακα της επεξεργασίας. Ο κανονισμός λέει ότι όταν μια εταιρεία έχει από έναν αριθμό υπαλλήλων και πάνω ε, και κάνει και ε, επεξεργασία σε ευρία κλίμακα, ε, τότε είναι υποχρεωμένη να έχει ορισμένο data protection officer. Ε, Αν φαντάζομαι φυσικά,
1: το κάνει κάπος outsource αυτό το κομμάτι.
2: Ή το κάνει outsource ή φροντίζουν εσωτερικά να τηρούν κάποιους κανόνες και να να συνεργαστούν με κάποια εταιρεία και να πάρουν κάποιες συμβουλευτικέ υπηρεσίες το κομμάτι του GDPR. Γιατί μην ξεχνάμε, το GDPR έχει και πάρα πολύ γραφειοκρατία. Δηλαδή, για να πεις ότι εναρμονίζεσαι, είναι πάρα πολύ και όγκος... ε, που πρέπει να φτιάξεις γραφειοκρατία από πίσω σε έγγραφα σε λίστες, σε αναφορές που πρέπει να τηρείς ναι. έχει έχει αρκετά αρκετά ναι. πράγματα, αρκετή γραφειοκρατία ναι.
0: και ε... να σου πω κάτι, τώρα έχουμε ήδη φτάσει μια ώρα και αυτό το θέμα απλά νιώθω ότι δεν τελειώνει απλώς δεν έχω την εξή απορία αυτό δεν πιστεύεις όμως ότι σαν διαδικασία και σαν κανονισμός όποιο πάει να ξεκινήσει κάτι είναι, όχι σαν να βάζει τρικλοποδιά, αλλά σαν να δυσκολεύει λίγο περισσότερο το, το ξεκίνημα, α πούμε. Γιατί έχει να κάνει και όλε αυτέ τι παραμέτρου, να προσέξει.
2: Ε, το πρόβλημα είναι ότι δεν υπήρχαν από πριν αυτέ οι πολιτικέ και αυτέ οι κουλτούρε. Δηλαδή, ναι, το ότι έρχεται, ξεχνά. στην Ελλάδα τουλάχιστον, το ότι ήρθε το GDPR και ξαφνικά όλοι προσπαθούμε να μαζέψουμε τα σημάζευτα, mm. ε, εκεί είναι το πρόβλημα. Θεωρώ ότι αν. και γι' αυτό ήρθε και το GDPR, έτσι, γιατί δεν υπάρχει, δεν υπήρχε αυτή η κουλτούρα. Ε, τόσο δευρυμένη ναι. όσον αφορά το κομμάτι της προστασίας των προσωπικών δεδομένων οπότε θα συμφωνήσω μαζί σου είναι, είναι θέμα, είναι δυσκολία δηλαδή με όποια επιχείρηση και αν μιλήσει, θα σου πούν
0: ναι.
2: μόλις πείς για αυτό το θέμα θα σου πούν όχ ναι, ναι. είναι, ναι, και είναι και όντως το ζήτημα
0: και το βλέπουμε και από την προσωπική άποψη δηλαδή και όταν ξεκινήσαμε και το Business Undercover και άλλα πράγματα που τρέχουμε, είναι, είναι αυτό λίγο που πρέπει να, το, να καθίσεις να το ψάξεις να το ένα τάλο Και οι εργαλεία, όπως υπάρχουν ήδη το Analytics, το, το Facebook, το Facebook Business και όλα αυτά, πρέπει λίγο αυτό να... Ας πούμε, εγώ που δεν, δεν, έχω, δεν, δεν έχω background στο νομικό πλαίσιο και το GDPR, πρέπει αυτό να καθίσω να τα ψάξω, ώστε να, να είμαι σωστό απέναντι στους ανθρώπους κυρίως που ε, λαμβάνουν αυτό το περιεχόμενο που δημιουργούμε.
2: Ισχύει και το θετικό εδώ είναι ότι για όποια εταιρεία ξεκινάει τώρα, για όποια ομάδα ε, συστήνεται τώρα, για όποια εταιρεία ιδρύειται τώρα ή κάποια startup. Ε, εδώ το, το πλεονέκτημα είναι ότι επειδή υπάρχει ήδη το GDPR, υπάρχει το υλικό δημόσιο, μπορείς να το βρεις, μπορείς να ανατρέξεις. Ε, υπάρχουν ήδη κάποιες πρακτικές που μπορείς να βρεις και στο ίντερνετ δωρεάν ε, και μπορείς να ξεκινήσεις από το και να χτίσεις την επιχείρησή σου ή την τέλος, δραστηριότητά ναι. σου σωστά Να μας πεις ναι, έτσι ναι, ναι, κάποια ναι.
0: links κάποια... θα μας βοηθήσει ναι, ναι, ναι. πολύ ναι. Ε, ε... ναι, έλα
2: Οπότε Τώρα νομίζω ότι ήρθε λίγο η ώρα να, να δούμε έτσι και προς το τέλος Πρακτικά κάποιους ενδεικτικούς ναι. τρόπους εναρμόνισης με το GTPR ε, και επειδή όπως είπαμε όσον αφορά τους τρόπους εναρμόνισης μια επιχείρησης με το GDPR υπάρχει απεριόριστη βιβλιογραφία και υλικό ε, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει μια εταιρεία και με τη βοήθεια του DPO να λάβει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ε, αυτό λοιπόν που θα έχει περισσότερο νόημα να αναφέρουμε είναι ένας οδηγός επιβίωσης σε εισαγωγικά <χει> για τους εργαζομένους μιας εταιρεία. Ε, η οποία είναι πολλές φορές το α και το ω στην πορεία όλη αυτής της προσπάθειας ε, Πώς μπορούμε λοιπόν να πάμε από τη θεωρία στην πράξη όταν ως εργαζόμενοι σε έχουμε να διαχειριστούμε ένα πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων με διάφορους τρόπους ε, Πρώτον, η χεμήθεια αυτό το υπογράφουμε και όλες τι συμβάσεις μας, έχει μείνει όμω με όλους τους τρόπους. Παράδειγμα, σε ένα διαγνωστικό κέντρο, ο διαμερισμός των αποτελεσμάτων πρέπει να γίνεται ανώνυμα. Άρα, δεν γνωστοποιούνται, ούτε κοινοποιούνται προσωπικά δεδομένα σε άλλους εκτός αυτών που αναφέρονται και ορίζονται ρητά. Επίσης, έγγραφα με προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε κλειδωμένα ερμάρια, συρτάρια κτλ. Αρχεία σε έντυπη μορφή καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή πρέπει να αποθηκεύονται κατάλληλα και να προστατεύονται από τυχόν φυσικές ή άλλες καταστροφές. Επίσης, στηρούμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται και για τα οποία έχουμε πάρει τη συγκατάθεση του υποκειμένου. Πρέπει να γίνεται χρήση προσωπικών δεδομένων μόνο για το σκοπό που αναφέρεται. Δηλαδή ε, για να επικοινωνήσω με τον πελάτη μου για το συγκεκριμένο ζήτημα και τελείωσε. Όχι για να το στέλνω μετά SMS διαφημιστικά ε, από τη στιγμή που δεν έχω πάρει τη συγκατάθεσή του.
1: και, ε, και νομίζω ε... κιόλας ότι δεν επιτρέπεται να δώσει συγκατάθεση ότι χρειάζομαι τα στοιχεία σου με την πρόθεση να στείλω νιουσλέτερ ή να κάνω κάτι. Όπω λέτε, να το πει ρητά ότι το θέλω για αυτόν τον σκοπό.
2: Ε, ναι πρέπει να υπάρχει ρητή, ρητή δήλωση με όποιον τρόπο mm. είτε είναι από κάποιο email που θα μου έρει και θα πρέπει να πατήσω ρητά πάνω σε ένα κουμπάκι ε, γιατί ε, ε, είδα και την εξή τακτική πολλοί στέρνα λιμένοι και λέγανε αν επιθυμείτε να σας διατηρήσουμε στην λίστα μας ε, να ξέρετε ότι σας διατηρούμε και δεν υπάρχει ε, λόγος να απαντήσετε σε αυτό το email mm-hmm. αν δεν απαντήσετε δηλαδή σας διατηρούμε στη λίστα μας αυτό είναι αυτό λάθος όσο εγώ δεν είδα okay. το email Είναι κακό, ναι. Θα πρέπει πρέπει να υπήρχε το ανάποδο για μένα. Αν αν θέλαμε να είμαστε σωστή, θα πρέπει να υπήρχε το εξής email. Σας ενημερώνουμε ότι σα έχουμε βγάλει από τη λίστα μας. Αν επιθυμείτε να ξαναμπείτε, απαντήστε μας σε αυτό το email θετικά. Είναι αυτό που λέγαμε η αδράνεια. Η αδράνεια δεν θεωρείται συγκατάθεση. Mm. Ε, οπότε ε, για να συνεχίσουμε λοιπόν στους τρόπους Να λαμβάνονται τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας και ασφάλειας ε, των προσωπικών δεδομένων Εδώ λοιπόν έχουμε τα μέτρα φυσικής ασφάλειας Όπως είναι παράδειγμα περιμετρικά το του οικοπαίδου του κτιρίου να ε, υπάρχει περίφραξη, συναγερμός ε, Στην είσοδο του εσωτερίας ε, υπάρχει κλείδωμα, ε, συναγερμός αντίστοιχα κτλ Και στους εσωτερικούς χώρους κλείδωμα γραφείων, βιβλιοθηκών Να υπάρχει πυροπροστασία. Γιατί είναι αυτό που λέγαμε. Μα θα μου πει γιατί συνδέεται η πυροπροστασία με τα προσωπικά δεδομένα. Συνδέεται, γιατί αν θυμάστε, όσον αφορά το δικαίωμα τη επεξεργασία, μάλλον ορίζονταν και η διαγραφή ή καταστροφη δεδομένων. Άρα, αν εγώ πάρω μια φωτιά, κατά λάθο, και και πάρω φωτιά ω ένδρανο και καταστραφούν δεδομένα πελατών, θεωρείται παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Άρα, στα μέτρα τη ασφάλεια. Ε, θεωρείται και η πυροπροστασία.
3: Okay.
2: Ε, επισκέπτες λοιπόν στο χώρο της εταιρείας δεν επιτρέπεται να περιφέρονται ασυνόδευτα. Ε, να, να, να περιφέρονται λοιπόν ασυνόδευτα άτομα σε χώρου γραφείων ε, και γενικά σε χώρους που τηρούνται πληροφορίες mm-hmm. ε, και γενικά χώρες γραφείων όπου γίνεται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δεν πρέπει να αφήνονται εκταθειμένοι. Επίσης, καλό είναι να γίνεται η εφαρμογή του μέτρου «Clear Desk» και «Clear Screen». Τι σημαίνει αυτό, όταν σηκωθώ από το γραφείο μου, είτε για γιατί σχόλασα, είτε γιατί βγαίνω για ένα διάλειμμα. Για όσο λίγο και να είναι, θα πρέπει να καθαρίζω την οθόνη μου, να την κλειδώνω, «Clear Screen», δηλαδή να μην υπάρχουν στην οθόνη μου Excel λίστες προσωπικά δεδομένα χύμα στο γραφείο μου να μην υπάρχει ατζέντα καταγεγραμμένη με ένα σωρό προσωπικά δεδομένα θα πρέπει λοιπόν αυτά όλα να τα καθαρίζω και όταν αφήνω τη θέση εργασίας μου να είναι όλα κλειδωμένα
3: mm-hmm.
2: κλειδωμένα yeah. σε συρτάρια και ο υπολογιστής μου κλειστός με κωδικό και υπάρχουν
1: ε, και τεχνολογίες yeah. πάνω
2: ακριβώς, σε αυτό το, ακριβώς, το κομμάτι ακριβώς, ακριβώς. θέλω
0: ε... να ρωτήσω yeah. το εξή, ε, mm-hmm. το οποίο ίσως μας βγάλει από τη συζήτηση αλλά, ε, ωραία είναι πολύ σεβαστό και το καταλαβαίνουμε και από τη δικιά μας το κομμάτι, το, 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 ότι τα δεδομένα μας πρέπει να είναι safe. Ε, θέλω να σας ρωτήσω. Ωραία, ε, καταλαβαίνουμε, επειδή μιλάμε εμείς για το business side κομμάτι και καταλαβαίνουμε ότι και τα analytics και όλα αυτά... Ε, Πρέπει να σέβονται όλο το κομμάτι του χρήστη, αλλά και εμά όμω, σαν ανθρώπου του business world, α πούμε, πρέπει να δούμε λιγάκι πώ οι χρήστε μα κάνουν engage με το site, με τα τα social media και όλα αυτά. Πώ λοιπόν μπορεί να γράψει, α πούμε, ότι εσύ, Ιωάννα που μπαίνει στο site μου, θα χρησιμοποιήσω κάποια data σου για να δω πώ χρησιμοποιεί το προϊόν μου και όλα αυτά.
2: Ε, νομίζω ότι υπάρχει. υπάρχει ναι. να αν δεν κάνω είναι cookies, αυτό, δεν, δεν είμαι πολύ σίγουρη. Ε, υπάρχει, θα πρέπει βασικά να λέγεται, Εκτός αν είναι ανώνυμα. Αν δηλαδή αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται ανώνυμα και δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί κάποιος χρήστης και okay. είναι καθαρά ποσοστά, Ξερά ποσοστά, ότι μπήκαν τόσοι άντρε, τόσε γυναίκε ε, αυτή τη ηλικία. Αν ε, χρησιμοποιούνται έτσι, οκ. Okay. Αν δεν χρησιμοποιούνται και, είναι και μπορεί να ταυτοποιηθεί και κάποιο. μπορώ εδώ εγώ δηλαδή ως χρήστης να ταυτοποιηθώ, ε, θα πρέπει να αναγράφεται στη συνένεση. Θα πρέπει δηλαδή όταν mm. μπαίνω στο site και το παραθυράκι που μου πετάγεται, στη συγκατάσταση που πατάω να δώσω, σε ένα από αυτά να αναφέρει ότι κρατάμε τα δεδομένα σου για σκοπούς ε, ε,
1: ε, αναλύτησης. Για φίμς, ναι, γιατί έχω δει σε αρκετά site που σου δίνουν την επιλογή να επιλέξεις τι είδους κουκίς ε, θέλεις. Ποιοί έχει Ακριβώς. για στατιστικά δεδομένα, Ακριβώς. για διαφήμιση και κάτι
2: τέτοιο. Γενικά ο καταλληλότερος τρόπος είναι ε, όπου βλέπετε παράθυρο το οποίο έχει πολλά τικ. Ο σκόπος αυτός είναι δεν πρέπει να πατήσω ένα κουμπί. Ναι, τικ, συγκατάθεση και από πίσω δεν ξέρω τι έχει αυτή η συγκατάθεση τι ακριβώς είναι γιατί mm. μπορεί να έχει ένα τεράστιο κείμενο ή να με πηγαίνει κάπου αλλού Θα πρέπει να έχω μπροστά μου ένα, ε, ένα παράθυρο το οποίο μου έχει 5-6 κουτάκια και μου λέει θα, ε, θα κρατήσω το κινητό σου για αυτόν τον λόγο θα κρατήσω mm. το email σου για αυτόν τον λόγο θα κρατήσουμε τα στοιχεία σου γιατί κάνουμε analytics πάτε μου τικ, τι θέλει και τι δεν θέλεις Επίσης, μια άλλη κακή τακτική, αυτό που βλέπω είναι τα προσεμπληρωμένα κουτάκια. Δηλαδή το ότι μπαίνει και είναι όλα καρισμένα <laughs> και, ναι, ναι, ναι. και πρέπει να μπει ένα-ένα, να τα κλικάρεις και να τα, να τα αποεπιλέξεις. Ας πούμε. Ούτε και αυτό είναι μια σωστή πρακτική. Ε, όσον αφορά έτσι, το κομμάτι αυτό.
3: Mm-hmm.
2: Ε, τώρα, από εκεί και πέρα στα μέτρα, μέτρα ασφάλεια λογικής πρόσβασης σε συστήματα, Αυτονόητα, κωδικοί πρόσβαση πρέπει να αλλάζουν, να γίνεται αφαίρεση δικαιωμάτων πρόσβαση μετά την αποχώρηση ενό ανθρώπου από την εταιρεία, ενό την εταιρεία. Οι κωδικοί πρόσβαση δεν πρέπει να είναι προφανεί, ούτε να καταγράφονται ούτε να αποκαλύπτονται. Ε, κατέβασμα, το λεγόμενο downloading υλικού από το διαδίκτυο θα πρέπει να αποφεύγεται ή αν είναι απαραίτητο, καλό είναι να ρωτάτε πρώτον το ποιότητα τη εταιρεία. Ε, γενικότερα εγώ και προσωπικά από την εμπειρία μου και, και όλες και στο χώρο που βρίσκομαι και στην uh, Lancome που είμαι αυτή τη στιγμή ως εργαζόμενη um. ε, έχουν δει πάρα πολλά τα μάτια μου, πάρα πολλά περιστατικά πελατών ε, οι οποίοι okay. εισαγωγικά την πάτησαν, ε, άνοιξαν να κατεβάσουν ένα PDF το οποίο νόμιζαν ότι είναι κάποιο τιμολόγιο ε, νομίζω τώρα ότι αν ακούν άνθρωποι που έχουν επιχειρήσεις θα, θα έχουν σίγουρα ακούσει mm. yeah. Θα έχουν ήδη κάτι αντίστοιχο, θα έχουν ακούσει από γνωστού του. Είναι το λεγόμενο phishing, ουσιαστικά mm. τα email τα οποία σου έρχονται και προσπαθούν να σε κάνουν να κατεβάσει κάτι. Και από τη στιγμή που το κατεβάσει, κρυπτογραφούν όλο τον σερβερ σου με κάποιο ransomware, με κάποιο κρυπτολόκερ και αρχίζει ουσιαστικά ε, και χάνει την πρόσβαση στα δεδομένα σου. Έχουμε δει περιπτώσει να ζητάνε λίτρα σε bitcoins. Ε, οπότε ουσιαστικά για να αποφεύγουν mm. όλα αυτά. Όταν βλέπουμε κάτι περίεργο, πάντα ρωτάμε. Ακόμα και αν δούμε ότι ο Ρέστη έστειλε ένα email στον Παντελή από το email του Business Undercover. Αν θεωρούμε ότι υπάρχει κάτι το οτιδήποτε που είναι περίεργο και κάτι δεν μα αρέσει, ρωτάμε πρώτα πριν ανοίξουμε. Και αυτό έχει. Ναι, μου θυμίσει
0: τώρα ένα περιστατικό που είχε γίνει με την Google κιόλα. Όχι με καμιά τοπική επιχείρηση εδώ. Ότι ήταν ένα τύπο ο οποίο έστελνε ψεύτικα τιμολόγια μάλλον mm-hmm. ήξερε ποιο ήταν το email, ποιο ήταν το τμήμα στην Google που αναλαμβάνει την πληρωμή των τιμολογίων έστελε ψεύτηκα τιμολόγια ο τύπος και η Google τα πλήρωνε και μετά από <laughs> μήνες μετά από μήνες τον κατάλαβαν οπότε, και, το αυτούς, και τον προσλάβανε και τον προσλάβανε οπότε ναι θέλει ναι ναι
2: ε, ναι είναι, πάρα, είναι πολύ αυτό είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο, παιδιά πραγματικά και όσο περνάει καιρός ε, θα γίνεται όλο και πιο συχνό ναι. είναι νομίζω η νέα εγκληματικότητα αυτή. Είναι μια yeah. digital εγκληματικότητα ε, και είναι και πάρα πολύ εύκολο να την πατήσει. Mm. Εντάξει, ωραία. το γνωρίζει, ένα...
0: έτσι θέλει περισσότερη ψυχή. Είναι...
2: Ακριβώ. Ε, ένα άλλο πολύ σημαντικό μέτρο που ε, θέτει και το GDPR είναι η λήψη εφεδρεία, το λεγόμενο backup, για αποφυγή απόλυση δεδομένων. Γενικότερα, εγώ συναντάω εταιρεία. Θα μου πείτε πώ γίνεται, αλλά παρόλα αυτά, ακόμα και τώρα συναντάω εταιρείε οι οποίε δεν παίρνουν backup. Mm-hmm. Ε, και μάλιστα εγώ και όλες δουλεύοντας στη Lancom που είναι και ο μεγαλύτερος ελληνικός cloud provider στην Ελλάδα. Νομίζω ότι το, το, το να έχεις ένα cloud backup των δεδομένων σου, των δεδομένων τη επιχείρησή σου στο cloud είναι νομίζω το λιγότερο που μπορείς να κάνεις. Πλέον τα δεδομένα μας είναι η περιουσία μας. Μία ναι. επιχείρηση, η περιουσία της είναι πρώτα τα δεδομένα της και το, μου το λένε πολλοί πελάτε αυτό είναι περισσιακό στοιχείο αξίζει πάρα πολλά λεφτά τα δεδομένα πλέον αξίζουν πάρα πολλά λεφτά είναι το νούμερο ένα αγαθό πλέον τα δεδομένα ε, οπότε ουσιαστικά το backup είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, εφόσον αν κάποιος δεν παίρνει backup στο cloud και παίρνει backup σε φορητά μέσα όπως εξωτερική σκληρή USB laptops ε, χρειάζονται κατάλληλα μέτρα και φυσικής ασφάλειας ε, δηλαδή αν παίρνω παράδειγμα έναν εξωτερικό σκληρό και τον πηγαίνω στο σπίτι μου, και ποιο μου λέει εμένα ότι δεν θα με διαρρήξουν, να μου πάρουν το σκληρό. Ναι. Να σα πω ότι και εκεί έχει θέμα με το GDPR. Δηλαδή, ακόμα και αν σε διαρρήξουν από το σπίτι σου. Ε, σου πάρουν ένα σκληρό δίσκο. Δεν φταίει, προφανώ, δεν ήθελε να διαρρηχθεί. Αλλά αν ο σκληρό δίσκο είχε μέσα προσωπικά δεδομένα των πελατών σου, ε, το GDPR δεν θα κυνηγήσει ουσιαστικά. Ακριβώς, γιατί σου λέει ότι δεν είναι κατάλληλο τεχνικό μέτρο αυτό το οποίο έλαβε για την ασφάλεια του backup σου. Mm-hmm. Ε, Παρ' όλα okay. αυτά, αν κάποιος θέλει cloud backup ε, Μπορεί <laughs> να επικοινωνήσει με τη Lancome να βοηθήσουμε ε, Και βέβαια, αυτό. βέβαια ε, ναι. Ναι, για,
1: για, θες, θες να πεις λίγο όσα link θυμάσαι τώρα Γενικά για όλα αυτά που αναφέραμε
2: Ναι, 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 ναι φυσικά Όσον αφορά το κομμάτι του, της αρχής Της αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Που μπορεί κάποιο να μπει στο dpa.gr να διαβάσει πληροφορίε όσον αφορά με το GDPR και τι τακτικέ στη χώρα μα, ή αν θέλει κάποιο να δει τα δικαιώματά του ή να ασκήσει κάποιο δικαίωμά του ή να κάνει κάποια καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Ε, το δικό μα site, φαντάζομαι, ούτω ή άλλω θα το βάλετε από κάτω, είναι www.landcom.gr που μπορεί κάποιο να μπει να δει τι υπηρεσίε παρέχουμε σε επίπεδο cloud και data center υπηρεσιών.
3: Mm-hmm. Ε, και
2: αντίστοιχα μετά να μιλήσουμε περαιτέρω για οποιαδήποτε βοήθεια, οτιδήποτε. Yeah. Χρειάζεστε. Να σα πω ότι στην εταιρεία μα παρέχουμε και συμβουλευτικέ υπηρεσίε για το GDPR. Δηλαδή, ε, ξεκινήσαμε κυρίω για του πελάτε μα, γιατί οι πελάτε ζητούσαν βοήθεια όσον αφορά το GDPR, ναι, όταν έχει ναι. το 2018. Οπότε, σε συμβουλευτικό κομμάτι παρέχουμε και συμβουλευτικέ υπηρεσίε σε, σε αυτό το κομμάτι. Και φυσικά να πω ότι και οι λύσει που παρέχουμε, δηλαδή οι υπηρεσίε που παρέχουμε, είναι GDPR compliant. Ε, δηλαδή, από το να ξεκινήσει κάποιο να προσπαθεί να εναρμονίσει το server room του ε, σε μια επιχείρηση. Ε, από το μηδέν, ε, είναι προτιμότερο να, να πάρει επαφερία σε έναν cloud server ε, σε ένα data center που είναι πλήρως αναρμονισμένο με το GDPR και τη τα κατάλληλα ISO, ε, ώστε να έχει ένα λιγότερο μπελά στο κεφάλι το να το πούμε με πολύ απλά λόγια. Mm-hmm. Ε, και σε ένα
1: κόσμος που μπορεί να σε βρει.
2: Ε, με ένα κόσμος που μπορεί να με βρει. Μπορεί να με βρει στο LinkedIn. Ε, οπότε πιστεύω πάλι θα βάλετε από κάτω τα στοιχεία μου και ναι, ναι. από εκεί και πέρα και καλώντας και στο τηλέφωνο της εταιρίας το 2.400.000, ε, Ζητώντα σε μένα μπορούμε να μιλήσουμε για οτιδήποτε χρειάζεστε είτε για συμβουλέ όσον αφορά το κομμάτι του GTPR είτε για υπηρεσίες της εταιρεία όπου μπορούμε να βοηθήσουμε να κάνουμε μια μελέτη και να δούμε πώς μπορούμε ναι. να κάνουμε μια κάλυψη των αναγκών.
0: Πολύ πολύ ωραίο επεισόδιο. Είχε, είχε το ανατελείωτο, αλλά πάρα πολύ. Που με νομίζω πάρα πολύ, πάρα πολύ ουσία. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννα.
2: Γι' εγώ ευχαριστώ παιδιά για τον χρόνο, να είστε καλά. Είναι τη μία που με καλέσατε και συζήτησαμε για αυτό Χαράδι. το θέμα. Ε, σα εύχομαι και σας καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στο εγχείρημά σα ε, και εύχομαι πολύ σύντομα τα ξαναπούμε. Mm-hmm.
1: Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και όλου εσάς που ακούσατε το επεισόδιο. Μπορείτε να μπείτε στο Undercover.gr κάθετος πλάσ όπου εκεί πέρα μπορείτε να βρείτε το account μας στο Patreon και να υποστηρίξετε το podcast μας αλλά και να έχετε πρόσβαση σε αποκλειστικά αποσπάσματα που ηχογραφούμε με κάθε μα καλεσμένο. Και στο businessundercover.gr θα βρείτε και το newsletter μας όπου εκεί πέρα ενημερώνουμε γενικότερα για ό,τι νέο επεισόδιο και όποια άλλη δράση κάνουμε. Και άμα δεν έχετε ήδη κάνει εγγραφή, μόλις κάνετε σας έρχεται ένα δωράκι με 90 εργαλεία για το project σας. Οπότε μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλή συνέχεια.